0: Jó estét kívánok mindenkinek, és elnézést kérek ismét egy 5 perces technikai kezdés csúszásunk volt. A legelső hír, amivel szeretném kezdeni a mai beszámolót, az az, hogy most kivételesen is először nem a Márküzeli Péter hivatalos oldalon jelentkezem, hanem az MMM-nek az oldalán, a Mindenki Magyarországa mozgalom oldalán. Már említettem önöknek, hogy március 22-én egy 30 napos letiltást, Kaptam egyetlen egy nem nyugdíjas képnek a használatáért még 2019-ből. Ez sajnos ez a 30 nap lejártával sem szűnt meg, tehát hirdetéssel ugyan el tudom önöket érni, de egyébként csak aki kimondottan keresi ezt az oldalt, az találja meg. És mivel a facebook egyelőre több mint, egy hó, vagy körülbelül, igen, most már több mint egy hónapja, hiába levelezünk napi rendszerességgel, még mindig nem sikerült ott helyreállítani az oldalamnak a hozzáférését, ami körülbelül ötödére esett le a korábbihoz képest. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy olyan oldalon folytatom, ahol nagyobb elérés lehet, persze egyenlőre lényegesen kevesebb követő miatt, itt mindössze 15 ezer, addig 15 követője vagy látogatója van ennek az oldalnak, Viszont van organikus elérése is. Az én oldalam esetében hiába van 80 ezer követő, 72 ezer like. Viszont az organikus elérés, tehát amit maguktól elérnek a posztok, az olyan alacsony lett, hogy most azzal próbálkozunk, hogy hát ha itt többeket fogok tudni elérni. Úgyhogy nagyon nagy kérésem van önökhöz. Mindaddig, amíg a Facebook nem állítja helyre a márkizai Péter oldal elérését, addig ott csak megosztom az új tartalmakat, Ezeket a tartalmakat azonban itt az MMM oldalán fogom közzétenni. Én arra kérem önöket, hogy mindenki, aki eddig lájkolt, követett, sőt, hát nyilván olyanok is, akik eddig nem, azok kérem, hogy lájkolják be ezt az oldalt, kövessék ezt az oldalt. És még egy további kérésem is van, hogy ha lehet, akkor tegyék be a kedvencek közé, a beállítások között. Ezzel ugyanis sokkal nagyobb valószínűséggel fog feljönni önöknek, hogyha akár egy élő videóval jelentkezem akár hogyha egy új posztot, egy új bejegyzést teszek ki. Nagyon sokat tudnak segíteni nekünk azzal, hogyha a bejegyzéseimet megosztják az ismerősei körében, tehát a Facebookon nem csak nézik, nem csak lájkolják, kommentelnek hozzá, hanem ha tehetik, akkor osszák is meg az ismerősei között, az nagyon sokat ér, és nagyon sokat segít nekem. Úgyhogy előre is köszönöm, mostantól kezdve tehát azt kérem, hogy mindaddig, amíg nem áll helyre az eredeti oldal elérése, addig itt vagy itt is kövessenek. Ahogy az előző oldal helyreáll, akkor természetesen visszaköltözöm eredetiben is arra a Márküzdei Péter oldalra, és akkor majd továbbra is ott jelennek meg elsősorban az én megosztásaim, a bejegyzéseim. Hát másik napi rendi pont, és most vissza fogják venni, hogy hatodik helyre soroltam a Covidot. Ennek az az oka, hogy véleményem szerint most a harmadik hullám véget ért. Tehát már most nem a legfontosabb téma az országban talán a covid vagy remélem, hogy nem az lesz most már. Az előválasztás viszont egy igenis nagyon fontos téma. Ahogy mi ezt 2020 februárjában javasoltuk is, ez lehet egy olyan eszköz, amivel az ellenzék nem csak megmutatja, hogy kiérlelt komoly gondolatai vannak, képes az ország kormányzására, képes az együttműködésre, de a kultúrált vitára is, hanem Orbán Viktor leváltásának is egy kritikusan fontos eszköze, tematizál nagyon sokakat, elér bizonytalanak közül is, egy olyan világban, ahol az ellenzék még azokat a lehetőségét sem használja ki sajnos, amelyek egyébként rendelkezésre állnak. Úgyhogy a pont kapcsán én éppen azt szeretném önöknek felvetni, hogy vajon lesz-e vita az ellenzéki előválasztás kapcsán, Először Dobrett Klára szavait szeretném idézni, aki a bejelentkezése kapcsán, amikor egy LED falon bejelentkeztek és tapsoltak a követői, néhány héttel ezelőtt, most már közel egy hónap al. ezelőtt, akkor ő bejelentette, hogy ő egyáltalán nemcsak, hogy nem tart a vitától, hanem nagyon is, hogy szükségesnek tartja a vitát, és legyenek viták, minél több vita legyen, szívemből szólt, én azt gondolom, hogy valóban ez nagyon sokat jelent, hogy legyenek viták, most azonban azt látom, hogy minthogy ez a lelkesedés csökkent volna, nem csak a viták iránt, hanem még az interjúk iránt is. Emlékezetes, talán érdemes főidézni, egy győr Andrásnak a partizánbeli szereplését. Ugye először a miniszterelnök jelölte közül Gulyás Márton engem faggatott ki és hallgatott meg. Abban is voltak nyilván komoly visszhangot és főleg némi botrányt is kiváltó részletek, felmelegítette azt a két évvel korábbi Kérdést, ami a gyermek kapcsolatos álláspontomat firtatta. Nyilván nem előnyös önmagában ezek a kérdések, nem előnyösek a jelölteknek. Utána Fekete Győr András esetében kimondotta sok negatív visszhangot, eredményezett ez a Húlyás Márton féle vita, ugye sok kritikus az a kép, amit itt, itt láthatnak ugyebár itt az atomerőművel kapcsolatos kérdést idézték fel, maga András is ezért nyilván hát keserűen mosolyog, a mosolyog erre a kérdésfelvetésre, bár én úgy gondolom és szerintem ő is, hogy alkalma van tisztázni ilyenkor a korábbi kellemetlenségeket. Nagyon érdekes, hogy a Partizán interjúk sorozata, amit tehát ilyen négy napos sűrűséggel indult az elején, egy Péterrel és Fekete Győr Andrással nem folytatódott, és tudomásom szerint a többi előtt nem is kíván elmenni, beszélgetni, bár Karácsony Gergely mentségére legyen mondva, hogy ő már járt újás gergeinél. Most egyébként érdekes módon például Tó Csaba interjúját hallgathatják meg, és ott a Marcitól megszokott kemény kérdések azok azért megvannak. Van egy olyan interjú készítő is, Osván Zsolt, aki eddig minden el, készített már interjút, kivéve velem, és beszéltem a héten vele, tehát keresett, fölhívott, és jelezte, hogy hamarosan majd egyeztetünk időpontot, tehát oda én is el fogok menni, vagy inkább úgy mondom most már, hogy engem is meghívott. Tehát itt kivételesen mindegyik miniszterelnök jelölt meg fog szólalni, tehát van egy ilyen is. Mert ő sajnálom, hogy a partizán nem ilyen. Én azt gondolom, hogy a Gulyás Márton kérdéseire igazából mindenkinek fel kell legyen készülve, aki egy miniszterelnökségre pályázik, tehát nem lehet kifogás, hogy ő esetleg kemény kérdéseket tesz föl. Vona Gáborral szintén egy sorozatot indítunk. Én, hát, bocsánat, ő indít egy sorozatot, én leszek nem is az első, ráadásul még ebből a szempontból sem volt jogos a többes szám, tehát nem is velem indította, de pénteken egy közel, én nem is tudom, talán két órát is beszélgettünk, kicsit hosszabb lett, mint ahogy terveztük, Ő nagyon jó tematizálással gyakorlatilag a jelölteknek a programjáról beszél eddig, Senki mástól nem hallottam, hogy mondjuk az oktatásról vagy az egészségügyből fogadta volna az egyes miniszterelnök jelölteket. Tehát azt gondolom, hogy vona Gábornak az interjúja is igen, vagy interjú sorozata is igen érdekes lehet. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy oda sem mindenki jelentkezett be, viszont Karácsony Gergely és Fekete Győr András is én is igent mondtunk, és Pálinkás József pedig azt hiszem, hogy előttem járt is már ott. Tehát von a Gáborral sem mindenki hajlandó leülni, interjút adni neki. Ketten nem voltak hajlandóak, a többiek igen. És akkor érdemes talán a vitáról annyit beszélni. Ugye meg hogy egy következő. Egy hosszú szöveget vetítek most önöknek, de önöknek nem kell elolvasni, nem fogják ezt látni a kék háttérrel, fehérrel írt szöveget amit néhány sort hadolvasok a szövegből. Az Országos Előválasztási Bizottság, amely megalakult, és ez mindenképpen egy pozitívum ugye, az ellenzéki pártok szervezésében, megállapodtak a viták lebonyolításáról, közösen vita szabályzatot fognak alkotni a jövőben, hivatalos vitákat fognak szervezni. Ez is nagyon érdekes, hogy nem Gulyás Márton, nem a Gábor, vagy az ATV, vagy az RTL Klub, ezek mind jelentkeztek egyébként, hogy miniszterelnök jelölti vitákat szeretnének lebonyolítani. Itt az Országos Egyéni Választás, Választási Bizottság, tehát ott egy hat párt, kijelentette, hogy ők maguk fognak szervezni vitákat. De ebben a szervezetben, ebben mégsem Pálinkás úgy, sem én nem szeretünk. Azt gondolom, hogy nyilván korrekt lenne kiegészíteni velünk ezt az Országos Egyéni Választási Bizottságot. Bocsánat. Kiemeltnek fontosnak tartják a hat párt az esélyegyenlőséget. Nagyon fontos hangsúlyozni, szeretnék, ha az előválasztás tisztességes legyen. Ezért úgy döntöttek, hogy az előválasztási vitákat 2021. július 26-át követően fognak rendezni. Tehát magyarul a hat párt egy, hát egy oldalúan, tehát a hat párt hat oldalúan, de úgy döntöttek, hogy csak 2021. július 26-át követően lesznek viták. Hát nem az első eset, hogy egyrészt nagyon boldog vagyok mindig, hogyha a párt valamiben egyet ért, hiszen ez három évvel ezelőtt még Fideszes hoz vezetett, illetve ennek a hiánya. Tehát önmagában ez nagyon pozitívum, de mindig kritizálni szoktam azt, amikor olyan döntést hoznak, amivel Orbán Viktor tartják hatalmon. Ez sajnos egy ilyen döntés, nyilván nem ezen fog múlni önmagában a 2022-es választás, de a vitáktól nem kell menekülni azt gondolom, nem is hiszem, hogy a jelöltek azok igazából menekülnének a vitáktól, de különösen mondjuk miniszterelnök jelöltek, újabb és újabb jelöltek bejelentkezésére mostantól kettő hónapon keresztül, tehát még egyszer 7. július 26-ig nem kell számítani. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a vitákat el lehetne indítani. És miért olyan fontos ez nekem? Hát nem csak azért, mert nyilván az én ismertségem alacsonyabb, mint mondjuk Dobrev Klárájé vagy Karácsony Gergely. tehát egy ilyen közös megjelenés az nekem biztosan segít egy kicsit ledolgozni a hátrányomból. De nem csak erről van szó, hiszen ez teljesen egyéni szociális probléma, ahogy mondtuk ezt régebben, nem. Igazából arról van szó, hogy az előválasztási vitákkal és különösen a jelölti vitákkal, olyan széles rétegeket lehet elérni és mozgósítani, megmérettetni a nagy előtt, de egyben az ő aktivitásukat is felemelni, illetve olyan megnyugtató üzeneteket sugározni ezáltal a még bizonytalanok felé, amely őket az ellenzék melletti szolidaritásra, kiállásra fogja ösztönözni, és ezáltal segít Orbán Viktor rendszerének a leváltásában, hiszen Orbán Viktor rendszerében teljesen jogosan azt kritizáljuk, hogy nincsenek ilyen viták, hogy az állami köztelevízióban abban nem hívnak meg politikusokat egy nyílt vitára, az ellenzék nem kap semmilyen megszólási lehetőséget, csak a lejárató kampányok folynak, meg a kormánypropaganda, én azt gondolom, hogy mi nekünk ellenzékieknek, azon belül a hat pártnak is különnek kell lenni, és ki kell használni azt a lehetőséget, amire szerintem többek között létrehoztuk az előválasztást, magyarul juttassuk el az üzeneteinket minél több emberhez. Úgyhogy nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy július 26-áig a hat párt nem rendez vitát, és ezen kívül természetesen személyesen kijelentem most, hogy én továbbra is nyitott vagyok, és azt gondolom, hogy az MMM jelöltje is nyitottak, akár Gulyás Márton, akár vonagábor, akár más által a szervezett előválasztási vitákra. Egy héttel ezelőtt már elmondtam, hogy a Tordai Bence és Der Dániel közötti vita mennyire jó dolog volt, és hogy mennyire szükséges, és hogy Gulyás Gergely is már ahhoz kéri az önök támogatását, hogy Gulyás Márton, hogy 30 előválasztási vitát, legalább 30 ilyen vitát le tudjanak bonyolítani, ehhez képest behúzni a féket attól félek, hogy kontraproduktív, egy rossz döntés a hatpár részéről, úgyhogy ez is egy olyan, amit hát szeretnénk, hogyha megváltoztatnának. Hát... Ha már a vitákról beszélünk, és a kampányról, akkor ez a hat párti összeborulás azért nem annyira tökéletes. Most csak egy példát, természetesen most szándékosan két képet a Mandinerről vettem ki a mostani alkalomhoz. A Mandiner természetesen támadja Karácsony gergeit itt van egy cikkben, hogy videóna, hogy Szijjártó tolmácsol Karácsonynak. Ennek az elmúlt hétnek, Nyilván a Fidesz által, és, és két videót is megnéztem, az egyik a Telexnek a videója volt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes, jó összefoglaló. Karácsony Gergelyről szól a pro és kontra egyaránt, kritikusan is és dicsérőleg is. Olyan korábbi munkatársai politikusok szólalnak meg benne, mint például Szél Bernaret, vagy éppen a korábbi pártársa és főnöke Siffer András. Ők elmondják azokat, a kritikáikat is elmondják, és bocsánat, még Tóth Bertel, a Mesterházi Attila is megszólalnak ebben a videóban, a saját kampányfőnöke is, aztán Szigetvári Viktor is, korábbi együttes politikus. És hát talán egy mondatban össze lehet sűríteni, vagy két mondatban talán Karácsony Gergelyről szóló értékelés, de nézzék meg, ez alig fél órás ez a videó. Arról szól, hogy Gergő ugyan nem az a karizmatikus, határozott, benyomást keltő politikus, hanem inkább, hogy egy ilyen balféknek ellenzéki, illetve hát most a mérszetükben, hogy a Fidesz, a Fidesz által balféknek van beállítva, de valójában nagyon is tudja, nagyon céltudatos, hosszú távra tervez, jó elemző, még ha nem is a kommunikációja, az erőssége mondjuk néhány másik jelölt szemben azt is elmondják, hogy igazi politikus vagy politikai állat, azt hiszem, ezt a zónpolitikon politikum görög kifejezésnek a fordítását alkalmazta Siffer András. Tehát annyira zsigerében, vagy ere, ereiben van a politika, hogy így mondjam, amiben ugyanúgy, mint Gyurcsány Ferencnél szintén egy héttel ezelőtt volt alkalmuk megnézni azt a játszást itt vasárnap este nála, amikor ugye Gyurcsány Ferenc még korábban azt mondta, hogy Cserébe jávor Benedek beáldozásáért a párbeszéd részéről. Ő majd Karácsony Gergely fogja támogatni a budapesti főpolgármester választáson. Majd amikor a párbeszéd teljesítette az Alkunak az ő rá kijutó részét, akkor a dékám hirtelen csavarral mégis elindított valakit Karácsony Gergely ellen, ugye ez volt Kálmán Olga, tehát lajdonképpen még az ATV-ben el is ismerte, hogy ő felrúgott egy megállapodást ezzel, nem is szégyelte hogy átvágta a Gergelyt. Itt most ebben a filmben, a Telexnek a videójában, akik nyilatkoznak Karácsony Gergelyről, azok éppen ezt mondják el Karácsony Gergelyről, hogy ő is átvágott nagyon sok mindenkit már a politikában. Ezt egyébként én is hallottam már több, több olyan. Én személyesen nem tapasztaltam ilyet, még én legfeljebb sürgetni szoktam Karácsony Gergelyt, hogy segítsél, a, minél hamarabb legyen ellenzéki MTI, és azban vagyok türelmetlen. Egyébként ezt holnap utána, ezen a héten is elmondtam neki, kedden és jövőkedden kedden is, amikor személyesen ismét fogunk találkozni. Megint el fogom neki mondani, tehát nagyon régóta, egy éve már, hogy sürgetem, hogy legyen ellenzéki MTI, hogy Budapestől kapjunk olyan infografikákat, híreket, bejátszásokat, háttérképeket, amivel a vásárhely Televízió, az itteni ingyenes újság vagy a nyomtas te is leghatékonyabban tud ütős üzeneteket eljutatni akár a bizonytalanokhoz, akár a fideszesekhez is. Tehát mondjuk ilyen jellegű beszélgetéseim vannak Karácsony Gergely-el, de én nem vagyok azok között, akit átvágott, viszont itt a, a főbejátszásban többet is mondták, hogy igen, és mégse haragszanak rá, tehát, hogy nem megsemmisítőleg is a többi tette, hanem egyszerűen a politikai habitusából adódóan teszi ezt. Tehát egy, egy nem dicsérő, de éppenséggel azt gondolom, hogy a Gergőnek egy egészen jó portréát adó összeállítást készített a, a Telex. Nos, egy másikat készített természetesen, azt hiszem Bohár Dánielnek hívják a STTV, TV, ott nyilván leginkább, a, bocsánat, a nyelvtudást sem kerülték ki a Terexre sem, sem. hát Bohár Dániel természetesen elsősorban a PHD-re, a diplomára, a nyelvtudásra és nem is tudom már mi mindenre ment rá. Szóval, ha már van egy ilyen eh, tudás kapcsán történő lejárató kampány Karácsony el, ellen, ami nyilván most lehet, nem kétlem én azt, hogy ma a nyelvtudás mennyire fontos az életben, de mondjuk biztos, hogy nem Karácsony Gergely lenne az első magyar miniszterelnök, akinek tolmácsolni kell. Arról nem beszélve, hogy ő hogy el is kezdett tanulni. Nos, hát hogyha olyan nagy az ellenzéki béke és együttműködés, hogy nem kritizáljuk egymást, akkor egy kicsit övön a Luni-nak számít Dobrev Klárának egy videója, ami szintén ezen a héten ezt a kampányt egészítette ki amikor eh, elsősorban azt mutatja be, hogy ő angolul adott interjút külföldi újságíróknak, a DK miniszterelnöki előttjeként. Nyilván nem véletlen az időzítés, bármikor adhatott eh, interjút angolul Dobrev Klára. Most ebben a kampányban meg, eh, szervezni egy ilyen videót, ez nyilván egy eh, kedves figyelmesség volt, mondjuk Karácsony Gergely felé. Azt természetesen én is és mások is meg tudjuk erősíteni, hogy... Karácsony Gergely nem Gyurcsony a jelöltje ebben a választásban, hiszen Gyurcsony a jelöltje foghatatlanul Dobrev Klára. Úgyhogy én személy szerint azt tudom mondani, hogy ezek természetes is olyan dolgok, amelyek igenis beleférnek egy választási kampányba, egy előválasztási kampányba is, és azt gondolom, hogy a vitákat elodázni nagy hiba az ellenzéki pártok részéről, én tehát még az július 21 2 ig hátralévő két hónapban is, vagy 28 is amit olvastam az imént, bocsánat, mindjárt ránézek még egyszer. Tehát július 26, pardon, tehát július 26 előtt is én készen állok bármilyen vitára, akár külön, akár mindegyik miniszterelnök jelölt el, illetve itt a körzetben is természetesen, itt egyelőre egy DK-s ellenfelem lesz csak Mucsi Tamás, de még 26, július 26-ig persze bejelentkezhet bárki, és nem gondolom, hogy azzal, Méltánytalanságot követnénk el, hogy jelen pillanatban csak az eddigben jelentkezett jelöltekkel vitatkozunk, hiszen ezt bárki jelezheti bármikor, hogy ő el szeretne indulni, milyen szervezetek támogatásával indul, és a Nos, tehát én még egyszer hangsúlyozom, hogy a vitát azt egy nagyon fontos joglognak tartom, ugyanúgy, ahogy az interjúkat is, ez minden jelöltnek és az össz ellenzéknek is előnyére válik. Hát a lejárató kampány természetesen nem csak Karácsony Gergely ellen indult el, bár ő ellene a legerősebb. Itt például mutatom önöknek a Csendes vásárhelyért nevű fideszes oldal. Fizetett hirdetésben hirdeti a 24.hu-nak egy cikkét, amely már önmagában is nagyon érdekes, és akkor nézzük ezt a cikket egy picit közelebbről. Márküzeli Péter feleségét hibáztatják a kisbabájuk haláláért felelősségre vont oltás ellenes szülők. Ugye... A csendes vásárhelyét oldal azt érje, tehát itt a vásárhelyi Fidesz azt írja, akkor így mondhatom lefordítva. Az ő oldaluk ez nyilvánvalóan. fidesesek, akkor így pontosítom. A fővárosi talán pénteken folytatódott a megrázó büntető eljárás. Hát ez a péntek, ez nem most volt, hanem februárban. A 24.hu miért tette ki most ezen a héten? A 24.hu, ami elvileg egy független nem fideszes hírportál. Miért? Közöl egy feleségemen keresztül engem lejárató posztot. Egy február újra a Facebookján és a címnapján is kim volt. Egy februári, még egyszer érdekes módon februári tárgyalásról. Hát nem túl meglepő, hogy az a Balavány György jegyzi ezt a cikket is, ezt a lejárató cikket, amit aki már két évvel ezelőtt is írta a cikkeket, aki itt volt egyébként ebben a szobában és csináltunk egy interjút, majd azért, hogy ez hazugságoktól mentesen jelenjen meg, ezért többször emlékeztettem, hogy az interjú során én is készítettem egy élő és hogy ezt az élő egyébként szívesen megosztom a nagy közönséggel önökkel, a Facebook oldallal, amennyiben bármennyi bármikor is a tényekkel szemben próbál menni. Hát így aztán sikerült egy viszonylag korrekt helyes bítőcikket Kicsikarni Balavány Györgyből és a 24.hu-ból, de valójában annak ellenére, hogy a 24.hu függetlenségére és nem fideszességére tekintettel én nem a, illetve a feleségem nem a 24.hu-t perelte be, bár beperelhette volna azt gondolom, hanem az origót és az origó ellen nyert is egy sajtópert, így már másodfokon is megnyerte, igaz, hogy az origó mind a mai napig nem fizetett még, tehát az a 2 millió forint, amit a budapesti bíróság megítélt a feleségemnek másodfokon is, azt az origó még nem fizette ki, de a bíró azt kimondta, hogy a legvékonyabb ténybeli alapja sincs ezeknek a rágalmaknak, hogy a feleségem egyáltalán nem volt nemcsak, hogy bádolott nem volt, hanem semmilyen felelőssége nem merült föl ennek a kisbabának a halálában, hogy például az a konakian, a kávitamin. Amit, nem adtak, amit valójában beadtak a babának egyébként, azt hiszem, ötnaposan, de szüléskor nem adtak be, nem a feleségem, mint szülésznél dolga lett volna beadni. Egyébként sem a konakiont, neki még csak lehetőséges lett volna beadni, hiszen nem orvos, és csak orvos adhat be például gyógyszert, ezt a konakiont is. Hogy a konakion ettől független a konakion hiánya, az nem okozhatott, egy születéskor be nem adott konakiont csepp, ez egy csepp, kávitamin vitamin csepp, ez nem okozhatta a gyermeknek az agyvérzését 6 hetesen, hiszen ennek a profilaxisnak a hatása, egy legfeljebb 3 hét. Nagyon kedvesen még kideszes ellenfelem Kószó Péter is mellém állt ebben a kérdésben, pontosabban a feleségem mellé állt, tehát ezt a képtelen hazudozást, amit akár a 24.ho, akár, és akkor mehetünk tovább, itt van a promenád, hogy ne csak egy ilyen, hogy nem közösségi oldal, hanem egy Lázár Média hivatalos hírorgánumot is idézzünk. Tehát itt ismét azt írja, hogy feles... Márkőzi Péter feleségét hibáztatják kisbabájuk haláláért, feleségre mondta, oltás ellenes szülők. Hát nyilván itt nagyon érdekes különben, hogy az oltás ellenes szülők miért, és különösen itt az édesanyja az, akinek a szájából elhangzik ez, hogy szerinte ő nem kapott ilyen tájékoztatást, nyilvánvalóan tényleg lehet bizonyítani, hogy kapott. Alá is írta egyébként, tudomásom szerint legalábbis, de ez régen volt, és a per is régen volt, úgyhogy most, ha megengedik, én ezt nem néztem utána, de nem is ez az érdekes, hanem hogy Mit gondolnak, hogy valaki, akit egyébként azt hiszem börtönbüntetésre ítéltek, pedig azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy effektíve ugye szabadon távozhattak a szülők. Most ők miért ez ezzel az ítélet ellen? Ez is érdekes, és hogy most éppen kit hibáztatnak a saját maguk helyett természetesen. Márhogy ők voltak a vádlottak, és nem a feleségem, és nem a gyermekorvos, és nem a védőnök. Nos, föl sem erült egyébként még egyszer egyik őknek sem a vádoltsága, csak a szülők vádoltsága is. Ők akár boldogan el is mehettek volna, hogy nem kaptak letöltendő börtönbüntetést, és a többi. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, nem is fölmentették őket, de szabadon engedték. Na most ebben a helyzetben felelbezni, és a feleségemet vádolni, az legalábbis felveti a politikai háttér lehetőségét. Úgyhogy, de, és természetesen a... Fidesz Lázár média valamit a 24.hu, könnyen lehet, hogy szintén ennek a kampánynak a részeként, mert nem tudom mással magyarázni, hogy miért az én nevemmel jelenik meg egy februári poszt, május végén még a következő tárgyalás, vagy a tárgyalás nélkül ítélethozatal lesz majd júniusban, tehát május végén, amíg az előtt az ítéletet meg sem várva már újra megjelenik, és a Fideszes portálok fizetett hirdetésben nyomják, hogy na hát ismét a feleségemet vádolják valamivel, de még egyszer mondom, erről egyébként bírósági ítélet van. Más kérdés, hogy a 24.hu az mondjuk a legolvasottabb hírportál talán, vagy az egyik az országban. Ha én a saját Facebook oldalamra kiraknám, nem raktam még ki, azt néhány ezeren olvassák, a 24.hu-t meg lehet, hogy egymillióan fogják olvasni, tehát a Fidesz számára, vagy az ellenzéki ellenfeleim számára, és ez természetesen egy nagyon jó támadási felület lesz. Sok sikert kívánok nekik egyébként, tehát az, ez az ő, legyen az ő lelkismeretük dolga. Vannak egyébként olyan ellenzéki megmondó emberek, talking heads, akik például a gyermeknevelés kérdéséről nem hajlandóak leszállni, és rendszeresen oda kommentelgetnek különböző bejegyzésekhez, és ezzel kritizálnak engem, vagy külön posztokat tesznek közé ezzel, Nem nehéz kitalálni, nyilván, hogy egy adott politikai erő, akár ellenzéki politikai erő áll ezek mögött. Nem gondolom, tehát lehet, hogy akár Karácsony akár Gyurcsány Ferenc esetében a politikának ez a sajátossága, hogy adott szó az nem számít, én azt gondolom, és és letámadhatjuk egymást, és akár ágalmakkal is, hazúságokkal, vagy tisztességtelen módon is viselkedhetünk, mert ez része a politikának hogy része a politikának, számomra ez nem annyira szimpatikus része a politikának, de hát azt is sokszor el szoktam mondani, hogy az ellenzékben talán én vagyok az az egyetlen politikus, aki dicsérni is szokta a Fideszt, vagy elismeri, hogyha valamit jól csinálnak, és akár az ellenzéket is hajlandó vagyok kritizálni, bármint látszik, ők egymást is azért kritizálják. Igen, csak egy megjegyzés, még valaki írta is, olvastam egy kommentbe, és való igaz, tavaly hónapig kónapig hiányzik volt a Konakion, tehát hogyha ez születéskor be nem adott k az szükségszerűen gyermekhalához vezetne, tehát bármilyen komoly százalékban, ugye azt szokták mondani, hogy egy a 30 ezerből az esélye, hogy ez okozhat ilyen problémát, akkor tavaly úgy hullottak volna a magyar kisbabák, mint a legyek, hogyha a k vitamin belemadásával szoros összefüggésben meghalnának a babák, hiszen a kormány nem tudott biztosítani k-vitamint hónapokon keresztül. Mert nem csak valószínűleg nem csak Magyarországon volt hiányzik. Nos, a harmadik kérdésre, ez pedig az előválasztással kapcsolatos információk. Itt először is egy hasonlóan zavaros kék képernyőt raknék ki önök elé. Ebben ugye a sárgával kiemeltem néhány szervezetnek a nevén, szintén a hatpárti országos előválasztási bizottságnak egy közleményéből fogok most felolvasni néhány szervezetnevet, akiket most az egyébként a mi májusi memorandumunkkal összhangban, tehát kértük azt, hogy a civileket vonják be, a választás lebonyolításába. tehát köszönöm szépen a pártoknak, és nagyon örülök annak, hogy most ők úgy döntöttek hivatalosan is, hogy bevonják a civil választási bizottságot, hiszen ők szervezték meg Magyar Györgyel az élen, a 2019-es előválasztási, előválasztást Budapesten is. Hasonlóképpen bevonják az AHANG szervezetét, a nyomtasteist, a Számoljuk Együtt Mozgalmat, valamennyien stratégiai partnerei a mindenki Magyarországa mozgalomnak és hát nagyon sok közös tagunk is van, hál' Istennek. Valamint a civil vá... Bocsánat, Civilek a Demokráciárt Egyesületet, az Tabumentes Országmentés Egyesületet és a Fénix mozgalmat. És itt van a szakpolitikai megoldásokon dolgozó az azaz ellenzéki együttműködés is, amit egyébként a pártokkal együtt közösen alapítottunk mi 2020 elején. Éppen vagy a Györgynek az irodájában egyébként, és azóta Mellár Tamás, Bértes András, Falus Ferenc és nagyon sok más Puszta Erzsébet, és nem is sorolom mert rengeteg Csaba László, László Csaba bocsának, közgazdászok vannak. Csaba bocsánat pontosítok, Csaba például, de sokan mások Bot például Rákostól, nagyon sokan vesznek részt az elejének a munkájában, Raskó György, tényleg nem sorolom, mert bárki úgy érezné, hogyha kihagytam, akkor méltatlanul tettem, nem szeretnék kihagyni senkit, és hál' Istenet, nagyon sokan vannak, úgyhogy valóban nagyon jó szakpolitikai anyagok készülnek, amit a hat párt mindegyike és együtt is, reméljük, hogy minél inkább használni fognak. Nos, Egy másik előválasztási hír az, hogy megállapodtak az elmérített civil szervezetek mellett egy politikai pártal is, tehát a hat párt megállapodott egy hetedik párttal, ez pedig a Pálinkás József fényjelezte, Újvilág néppárt, és az Újvilág néppárt nevében Pálinkás József állapodott meg nyilván a pártokkal ezen a sajtótájékoztatón, amit pénteken tartottak, itt Szabó Gábor a jobbik részéről és Hajna Miklós a Momentum részéről vett még részt. Elmondták, hogy a megalapodás része az az, hogy az Újvilág néppárt 25 körüli jelöltet fog majd indítani, vagy 25 körzetben fog jelöltet indítani. Néhányat már meg is neveznek, a többieket majd most fogják az erőválasztáson. Amennyiben 5 győztes jelöltjük lesz, tehát 5 győztes Újvilág néppártos jelölt is lesz akkor megfontolják, vagy kinyitják a kaput az új világ csatlakozása előtt a hatpárti együttműködéshez, tehát tulajdonképpen hétpártívá végülhet. Ezt nem egy határozott kijelentő módban, hanem egy feltétles módban írt, tehát nem tudom, hogy mitől függ, de azt gondolom, hogy ha korrekt ez a megállapodás, az azt jelenti, hogy akkor ha elérik az öt körzetben a győzelmet az új világ néppárt képviselőjelöltjei, akkor hétpártívá végülhet ez a Hat párti együttműködés. Most nyilván Pálunkás József és pártja egy, hát nyilván nincs egy százalékos támogatottsága sem. A párbeszédet szokták többek között egy százalékra mérni, a LMP-t, MSZP-t mostanában kettő százalékra mérik. Tehát mondjuk a hat pártból legalább kettő olyan, aki egy-két százalékos támogatottságú. Én azt gondolom, hogy persze ahhoz képest is kicsi az Újvilágnéppárt de jogos, hogyha az a három párt ott lehet, akkor az új világ néppárt is ott lehet. Talán azt is megemlíteném, hogy Pálinkás Józsefnek szimbolikus a jelenléte, hiszen ő tényleg az a Fideszes, aki nem lop. Tehát, hogy aki aztán nagyon sokáig Fideszes volt, nagyon sokáig kitartott a Fidesz mellett, Orbán Viktor mellett, tudomásom szerint 2018-ig volt ilyen olyan kormányzati funkciója, tehát igazán azt lehet mondani, hogy ha már neki is elege van hogy is elege van a Fideszből, akkor, kedves fideszesek, szerintem ideje meggondolni, hogy most el kellene hagyni ezt a migráns sok borzasztó aberrált, cselekedetért felelős, rendkívüli korrupt Fideszt most kellene ott hagyni, úgyhogy én pánikás Józsefnek a részvételét az ellenzék együttműködésben szimbolikusnak és nagyon fontosnak tartom. Ez azt jelenti, hogy a józan, tisztességes, becsületes fideszeseknek most van ideje ott hagyni a Fideszt, ne várjanak tovább. Úgyhogy tisztelt Fideszesek kérem önöket, hogy önök is nézzék meg, hogy mit csinál ez a párt, hallgassanak a lelkiismeretükre, hallgassanak a hazaszeretetükre és soha többére támogassák a Fideszt. Ugyanúgy, ahogy 2010-ig még én is a Fideszre szavaztam, biztos vagyok benne, hogy pálinkás József talán még 2018-ban is a Fideszre szavazott, arra kérem önöket, hogy mostantól kezdve önök se szavazzanak a Fideszre. Ennek a jelképe tehát az új négy párt, és ezért örülök annak, hogy ők megjelentek, és a konzervatív pártot, tehát ideológia alapon egy fideszes már nem mondhatja, hogy én nem az ellenzékkel tart, hiszen mi az az ideológia, ami a lopáson kívül, összetartja a Fideszt, ahol voltak kisesek voltak liberális internacionális volt voltak konzervatívok, és most fasizták. Tehát a legszérsőségesebb kommunizmustól a fasizmusig ível Orbán Viktor politikai pályája. Egy valami közös, úgy látom tényleg ez a korrupció, vagy az a politikai állatfajta, amit a Siffer András karácsonynál kapcsolatban említett, senkinek ne legyen kétsége felől, hogy a legnagyobb politikai játékos Magyarország elmúlt 30 éves történetében Orbán Viktor, aki mondom ezt az ívet a szélső baltól a szélső jobbig azt gyorsan megtette. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő mindig Orbán Viktort követte, most azért gondolja ezt el, hogy ha ő is a Kisztől től a liberálisokon keresztül a konzervatívokon keresztül most a fasisztákig érkezett meg, milyen erkölcsei, milyen értékrendje van valakinek, aki mindezen útvonalon tudta végigkövetni Orbán viktor Én nem változtam, én 2000, sépt, én 1990 előtt már templomba járó keresztély, jobboldali, konzervatív ember voltam 18 év alatt is, én ma is az vagyok pontosan, ami 35 évvel ezelőtt. Orbán Viktor nem. Tehát még egyszer mondom azt, abban az időben, amikor mi ugyanazt gondoltuk, amikor Orbán Viktor egy putyire ellenes Európa párti, demokratikus, jogállami értékrendet való konzervatív ember volt, akkor természetesen hogy támogattam nagyon lelkesen. Amikor egy Putyin párti Európa ellenes fasiszta diktatúrát épít, sajtószabadság nélkül, jogállam nélkül, akkor hogy támogathatnám nem ki ismerettel? Nos, ugye azt is szoktam mondani, hogy 2010-ben még Orbán a gyógysági kormány elszámoltatását ígérte, Hát ezt azóta is várjuk tőle a korrupciót is, hogyha valaki a 2010 előtti tolvajokat szeretné egyszer látni elszámoltatva, akkor az ellenzékre szavazom, mert a Fidesz soha nem. 12 év alatt nem jutottak oda, most se fognak. A következő 12 évben se fognak, megígérem önöknek, hogy mi viszont igen. Tehát mi igenis, mindenféle korrupciót el fogunk számoltatni, vagyonosodási vizsgálat mindenkire kiterjed, terjed független attól, hogy mikor szerezte titokban a vagyonát, mivel nem tud elszámolni. Úgyhogy ezt a politikusoknak a teljes korruptortikusoknak. Ma is, ma is tudjuk, hogy vannak korruptortikusok az ellenzékben, is. a Fidesz miért nem számoltatja el őket? Ma sem. Nem csak 12 éve 12 év alatt? Ma sem. Úgyhogy ha önök a tolvajok ellen akarnak felépni, ahogy én, akkor természetes, hogy nem kereshetnek semmit a Fideszben. A Fidesz mindenkinek, minden tisztesség és beszélgetős embernek ott kell hagyni a Fidesz és ellene szavazni. Erre, erre hívom meg őket. Hát, hogy nem minden párt ezen gondolkodik és ügyködik, az sajnos látjuk nap, mint nap. Hogy más, nem mondjak, Varga Damendről is egy új pártot alapít, Volner alapított egy pártot, én személy szerint, nyilván a mi hazánk, mert érdekes, tegnap kampányoltunk családfalotán, ez a csomrán 4-es van, tehát Lázár János körzete. Tegnap reggeli piacra kilátogattunk innen vásárhelyről. néhányan, de a Kossuth Köröknek, a Mindenki Magyarországon Mozgalomnak, Szegedről és Békis Csabáról is volt ott egy-egy jeles képviselője és beszélgettünk a helybeliekkel, meg egy szórólapot adtunk át nekik, akik elfogadták. nagyrészt részt igen, és nagyon kedvesek voltak örülök, hogy beszélgettünk. Volt egy fiatal ember, akivel beszélgettem, és aki lelkesen mondta, hogy hát ő mennyire egyetért velem, milyen sok mindenben, hogy neki a pártokkal kapcsolatban, az ellenzéki pártokkal kapcsolatban is vannak főtartásai, mondtam, hogy semmi gond, mert a lopást én mindkét oldalt elítélem. Majd mondta, hogy hát ő neki a mi hazánk, az a szimpatikus mozgalom. Hát, le voltam felvilágosítani, hogy mondom, a az Fideszes, hát az teljesen Fidesz hát mondom, miért? Mikor tiltakozott e, Torotskai László a Fidesz által folyamatosan behozott migránsok ellen? Ő csak a elméleti migránsok zavarják, akiket a Fidesz már behozott, meg folyamatosan hoz be, azok ellen nem tiltakozik, mert nem mer. Vagy mekkora Balhét csinált a Mi Hazánk szájár ügyből. Ugye a homofób kampányaik azok vannak, de valamiért szájár? Abban nem csináltak hatalmas botrányt, mert valószínűleg nem volt nekik megengedve. Na de hát nagyon érdekes az is, hogy amikor csak az MSZP és a Mi Hazánk kapott a Fidesztől plakátokat a 2019-es EP választásra, nos hát nem tudom, hogy miből finanszírozta a Mi Hazánk ezt az óriási kampányát az EP-ben, de még döbberetesebb tényeket is el mondani a mi hazánk fideszességéről. Az egyik az az, hogy abban a, ugye, ahol nem engedték nekik, ott nem indultak. Ahol a Fidesz nem engedte a mi hazánknak, a Fidesznek nem volt érdeke, a mi hazánk ott nem is indult. Tehát ennyire, igen, ők azt mondják, hogy nem, sem Gyurcsánk, sem Orbán, de Valójában nekik Orbán is, ezáltal persze Gyurcsányt sem fogják el. Amíg Orbán van, addig Gyurcsány is lesz természetesen. Tehát a mi hazánk az gyurgy, nem csak, hogy Orbán, hanem még Gyurcsány is, ha úgy tetszik. Legfőképpen tehát egy náci szervezetről beszélünk, aki csak a Fidesz érdekében politizál, hogy mennyire, itt Holműző Vásárhelyen például nem indítottak polgármester jelöltet, de elindultak mind a tíz körzetben. Hát ennek a magyarázata roppant egyszerű. A hatalomban lévő, ha úgy tetszik, pozícióban lévő politikus ellen, minél többen indulnak, az ugye megosztja az ő nem szimpatírozó szavazókat. Tehát én akkor már polgármester voltam, az én ellenem összehozható szavazatokat nem akarták megosztani, tehát Grazsa István ellen nem indított valójában a mi hazánk jelöltet. A körzetekben viszont mindenütt fideszesek voltak korábban, és hát ő ellenük viszont nagyon jó megosztani az ellenzéket, tehát mind a tíz körzetben elindultak. Még átlátszóbb és árulkodóbb volt az, hogy a mi hazánk az egész országban. Hol szerzett a legtöbb szavazatot a 19-es EP választáson? Törökszed Miklóson. 14%-ot képzeljék el ezen a településen, 14%-ot szereztek. Hát ebből azt gondolnák, hogy Töröckai az folyamatosan ott volt, kampányolt, jelöltjük volt, minden körzetben volt képviselőjelöltjük, és nem is tudnának nagyobbat tévedni. Töröckai ugyanis sehol nem indított Törökszebb miklóson, el se indult a mi hazánk. mi érdekes, abban a terpülésben, azon a terpülésben a legjobb eredményt értékelt, még csak el se indultak. Ugyanis ott egy jobbikos polgármester van, és ő ellene úgy gondolta a Fidesz, hogy csak megosztaná a Fideszes szavazatokat, tehát nem engedte nekik az indulást. És hát egy fényes, minden eddigine fényesebb bizonyíték, hogy mindazon önkormányzatok, ahol a mi hazánk bejutott, és ahol a mi hazánk egyébként a mérleg nyelvét képezi, az összes mi hazánkos mindig a Fideszesekkel szavaz együtt. Mindenben. Bármilyen lopás, bármilyen gazemberség van, a mi hazánk a Fideszel együtt szavaz. Így van ez egyébként. Tehát a polgármesterek ellenzéki polgármestereknek a többsége Jászberényben, vagy tatabányán is, például azon múlik, hogy a, jobb, a mi hazánkos képviselő hogyan szavaz a mi hazánkos képviselő, az Fideszes, az mindig fideszes szavaz. Úgyhogy senkinek kétsége ne legyen fel, hogy Toroszkai László az a Fidesz embere. természetesen a mi egy ügynök, vagy árlók, vagy bárminek nevezhetném, de legfőképpen ő Fidesznáci. Hogyha valakinek a nácikkal nincs baja, akkor legalább a Fideszest vegye figyelembe, tehát tisztelt mi hazánkosak, Én azt nyilván millió oka van, hogy miért nem támogatnám én Toroszkai Lászlót, a legfőbb oka talán, a sok más, a rasszizmus, a cigányjelenség, az mind háborító, De azért azt legyük figyelembe, hogy még még emellett Fideszes is. Hát az előválasztással kapcsolatban volt még egy, illetve volt néhány kérdésünk, nagyon örülök hogy a civileket ugye bevonták, azt elmondtam, de azért nagyon fontosnak tartottam volna azt is, hogy legyen két forduló a körzetekben. Vas egyes, tehát Vas 1-es OLVK-ban például azon múlhat Hende Csaba és a Fidesz leváltása, hogy a legalkalmasabb jelöltet választjuk-e ki? Ha egy forduló összakot, ceglédi Csaba lehet, hogy meg fogja nyerni, de a kutatások, a terexen megjelent információk is azt mutatják, hogy ő a legkevésbé esélyes a Fidesz-szel szemben. Tehát, hogyha mi Orbán viktor le akarjuk váltani, akkor kell egy második forduló, ahol viszont valószínűleg már nem őt, hanem akár Ungár Péter, akár amíg indulását eddig el, nem csak, hogy be nem jelentő, hanem tudomásom szerint nem is igazán fontolgató, vagy kevéssé fontolgató hogy győzőt lehetne indítani, ők alkalmasabbak lennének a Fidesz ellen. Ez egy kétfordulós erőválasztással pontosan ki is rajzolódna, tehát a legjobb jelöltet meg tudjuk találni, de egy egyfordulós választással sajnos a Fidesz marad. Mert egy olyan jelölt fog győzni az előválasztáson könnyen lehet, aki mellett a lesz, nem lesz legyőzhető, vagy aki, nem tudja majd legyőzni a Fideszt. Úgy említettem azt is, hogy ezek párt alkuknak, ezek az előválasztási, országos előválasztási bizottsági alkuk, vagy a párt elnöki alkuk, ezek természetesen a pártok között dőltek el. A hat pártnak van egy olyan megállapodása, hogy egy párt is tud vétózni. Tehát ha csak egyetlen egy párt, mondjuk Gyurcsány Ferenc, nem egyezik abba bele, hogy legyen két forduló, és mondjuk a DK esetében ez talán logikus is, hiszen ők a legelutasítottabb párt, az ő jelöltjeiknek akkor van esélye, ha csak egy forduló van a 106 körzetben. Tehát például Ceglédi Csaba, mint DK-s jelölt, meg lehetősen nagy elutasítottságnak örvend, bár nem kizárólag azért, mert DK-s, hanem nyilván neki azért volt ott egy olyan színes múltja, ami miért sokan egyszerűen nem hajlandóak rá szavazni sajnos. Nos, Ebből a szempontból tehát a DK az egyetlen, akinek előnyös az egyfordulós választás. Én tudomásom szerint egyébként a miniszterelnök jelölti választásnál is Gyurcsály Ferenc egyfordulós választást preferált volna, hiszen ez Dobrev Klárának mondhatnám a, az egyetlen esélye lett volna, vagy a legfőbb esélye lett volna, mert ha már két forduló van, akkor valóban a Dobrev Klára ellen a többi jelölt az bárki bárkinek a javára hajlandó visszalépni, hiszen... Dobrev minten intelligenciája és műveltsége és tudása ellenére Orbán Viktor nem tudná legyőzni 22-ben, a pártok pedig nyilván győzni akarnak, vagy legalábbis a győzelem fontosabb nekik, mint az, hogy éppen ki lesz a jelölt, legalábbis én nagyon remélem, hogy ez. Ezért a kétfordulós választást harcolták ki valószínűleg cserébe, nem voltam ott, tehát ez csak feltételezés, valószínűleg cserébe a DK elérthette azt, hogy a 106 körzetben viszont megmaradt az egyforduló. Én pedig azt mondom, hogy bár nagyon szimpatikus és érthető az, hogyha egy párt a saját jelöltét akarja helyzetbe hozni, de hogyha ezzel Orbán Viktor tartjuk hatalmon, akkor ez nem jó megoldás. Úgyhogy tisztelt pártvezetők, én arra kérem önöket, titeket, hogy még egyszer, gondoljátok ezt meg, legyen vitaminnél hamarabb, és legyen képfordulós az előválasztás, a 106 körzetben is találjuk meg minden itt a Fidesz váltására legalkalmasabb jelölteket, ez nagyon fontos. Egy másik területen, ahol én egy héttel ezelőtt még az aggályomat fejeztem ki, és nem csak én, hanem például Mérő László, matematikus is, az az online előválasztás, én most beszélgetve ebben nálam, először is belső, tehát olyan ember, aki ott volt ezeket a párt megbeszéléseket, ő engem megnyugtatott arról, hogy az online előválasztásnál olyan biztosítékok lesznek, ami gyakorlatilag kizárja azt, hogy a Fidesz nagy mennyiségben, nagy számban tudjon észrevétlenül úgymond trollkodni vagy befolyásolni az ország, az ország, bocsánat az online választást, Országos Előválasztási Bizottságban mindig a nyelvemet. Nos, tehát amit én most a pártok képviselőitől hallottam, az alapján én most megnyugodtam, és önöket is szeretném tehát megnyugtatni, hogy így, ilyen feltételek, amit én most hallottam, és amit hamarosan majd ők fognak önöknek nyilván bejelenteni. Az online előválasztás valóban biztonságos, úgyhogy azokat a kritikáimat és agájaimat, amit arra mondtam, hogy majd nagy számban fog a Megafon Központ és Ákai Filip ráúszítani fideszeseket a választási, az online előválasztásra, Hát ezt legalábbis észrevétlenül nem fogja tudni megtenni, ez számonra rendkívül megnyugtató, és ő magában az is, hogy természetesen mindig van egy személyes azonosítás is, a személyes online azonosítás is, aminek a során azért azt gondolom, hogy kellően le tudják ellenőrizni, hogy tényleg ellenzéki szavazókról van szó. Úgyhogy arról nem beszélve nyilván, hogy mindannyiunknak nagyon fontos, hogy mozgósítható ellenzéki szavazók legyenek, tehát az online alapbázisa is épüljön a pártoknak, ennek a következménye pedig az, ha nagy számban Fidesz-szavazók lennének, akkor az adott körzet kampánya során még folyamatosan fognak propaganda propagandanyagot kapni, de hát legfőképpen azért úgy gondolom, hogy azt az ellenzékiek is fogják látni, hogy kik vannak ebben az adatbázisban, vagy legalábbis láthatják, és mondjuk én is, hogyha itt a vásárhelyi kereszthelyzé fejtők megjelennének ebben az adatbázisban akkor hát nem csak jót mosolyognék, hanem természetes módon ezt azért a nyilvánosság előtt sem titkolnám el, hogy a lámlám, most már tudjuk, hogy a Fidesz meg akarta hekkelni az előválasztást, tehát a Fidesznek óriási erkölcsi vesztesége lenne, hogyha ezt megpróbálja, én tehát megnyugodtam. A két forduló az továbbra, is nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a jó jelöltekhez szükséges, a kamupártokról beszéltem már, pontosabban azokról, akik az ellenzéket idekeznek megosztani, de az éreményeim szerint csak a Fidesztől fognak szavazatokat elvenni. A Mi hazánk mozgalomnak nagyon sok sikert szoktam kívánni, de azt is kívánom, hogy csak az ellenzéktől vegyenek el szavazatokat. Aki le akarja váltani a kormányt, az a Mi Hazánkra ne szavazzon. Nyilvánvalóan erre nem is alkalmasak, meg hát Videszügynökként nem is fogják megtenni. Úgyhogy 4,9%-ot szeretnék a Mi Hazánknak és mind a 4,9-et a fidesz vegyék el. Ehhez nagyon fontos tisztázni, tehát önök is kérem, hogy beszéljenek ismerőseikkel, és tisztázzák nekik, hogy a mi hazánk az a Fidesznácik szervezete, szó sincs róla, hogy egy ellenzéki vagy független pártról lenne szó, egyértelműen a Fidesz ügynökei. És akkor itt egy néhány szót hadájtsek még a kétfarkú kutyapártról is. Nagy szomorúsággal hallottam azt, hogy a kétfarkú kutyapárt továbbra is tervez elindulni, minden, hát nem minden körzetben, de hogy minden körzetben megpróbál és legalább 71 körzetben, ha össze az indulást 22-ben, akkor természetesen országos listát állíthatnak és nem csak egyéni jelöltjék lesznek, hanem még listájuk is. A kétparku kutyapártnál ott azért veszélyesebb a mi hazánknál, mert ott azért egyértelmű, hogy inkább az ellenzéktől vesz a el szavazatot, ha csak protest szavazatuk lenne. Tehát ha csak olyanok szavaznának a kutyapártra, akinek menthetetlen az ellenzék számára a szavazata, akkor persze ez nem befolyásolja a végeredményt, sőt, ebben az esetben, hogy ha ők az 5% fölé jutnak, az még jó is, hiszen a protest szavazatokkal, ha bejutnak a parlamentbe, és ott reméljük, hogy nem a kideszes pártállamot fogják majd szolgálni, ebben biztos vagyok egyébként, akkor az ellenzékkel kvázi koalícióban még jó pozíció is lenne. Attól félek azonban, hogyha az 5% bármiokból egyrészt nem valósul meg. Másrészt ennek óriási kockázata az, hogy az 5% és az országos lista feltétele az, hogy 71 helyen induljanak el. Na most azokból a körzetekből sem mi hazánkos, sem vargadampárt, eh, párt, Kamupárt, eh, Kamu eh, sem farkók kutya párt jelöltjei sehol nem fognak bejutni. Tehát ez garantálom önöknek, hogy a 106 körzet minden vagy Fideszes, vagy összeellenzéki jelölt fog bejutni. Csak ez a kettő lehet. Nem lesz harmadik, hiszen az 5%-os szavazat kevés ahhoz, hogy akár 40-val vagy 50%-os szavazattal bejusson abból a körzetből a parlamentbe. Viszont az a szavazat, amit a két kutyák vesznek el egy-egy körzetben az ellenzéki jelöltektől, az nagyon könnyen okozhatja a Fidesz győzelmét, és e, mivel a körzetekben dől el a választás sorsa, ezért én természetesen ebben az esetben annak szurkolok, hogy a kétfarkó kutyapártra önök ne szavazzanak, hanem szavazzanak majd az összeellenzék jelöltjére 22-ben. Hogy akkor mégis miért nem indul el az erőválasztás a kétfarkó kutyapárt, én is szerettem volna, a tudomásom szerint a pártok is felajánlották ezt, és szerették volna elérni, hogy Kovács Gerbőjéki induljanak az előválasztáson, csak hogy az előválasztási részvételért nem adnak évig 50 milliókat a Fideszes államban, és hát sajnos emiatt a kutyapát kénytelen az igazi választáson elindulni, még akkor is, hogyha ez az összes győzelmét veszélyezteti. Ők csak akkor fognak tudni kapni valamennyi forrást, amivel aztán majd gazdálkodhatnak, és egyébként adhatnak, én hordműző vásárhelyre is. Egy játszóterünkhöz kaptam tőlük azt hiszem 300.000 forintot, ha jól emlékszem, 19-ben. Tehát én személyesen nagyon hálás vagyok, mint Kovács Gergelynek, mind a, a kétfal kutyapárknak, de természetesen most Orbán Viktor leváltása érdekében, mindenkit arra kérek, hogy ne a két kutyákra szavazzon. Egyébként kritikát is mondott a Karácsony Gergelyről Kovács Gergő. Szerint a főpolgármester nem elég erélyes, nem elég karakán, és attól tart, hogy a miniszterelnökként is ugyanilyen tartózkodó lesz, olyan esetekben is, ami esetleg határozottabb kiállást követelne meg. Hát ebben a hosszú interjúből, amiből idéztem, ebben azért van jogos kritika az ellenzékkel kapcsolatban bármely kerületről is legyen szó, én is szoktam kritizálni, sokkal határozottabban kellene a régi korrupciót föltárni, és most harcolni a korrupció ellen. Na, no. hát akkor mostantól rövidebb. Ponytaik jönnek, bármilyen hátra van a COVID. Jakab Péter 10 milliós büntetést kapott, mert a Fics szót használta. A Fideszesekre sűt személyesen Kövér is. A Fudan Egyetem 540 milliárdot fog kapni. Ez sokak szerint egy, még a fideszesek számára is megmagyarázhatatlan. Miért kell egy a magyar egyetemek helyett? Ha olyan hazafias Orbán Viktor, mint ami ennek mondja magát, nyilván nem az. De hát akkor miért kell a magyar egyetemek helyett egy kínai egyetemnek adni 540 milliárd forintot, egy kommunista kínai egyetemnek, hogy idejöjjön, migránsokat hozzon ide, mert azért senki ne gondolja, hogy az évi nem tudom, 3 milliós vagy milyen tandíjjal itt magyar diákok fognak járni a futalra, nyilván nem. Na tehát akkor megint csak egy migráns betelepítő egyetemi programról van szó, amihez a magyar adófizetőknek adják a pénzét, többet, mint amit a magyar egyetemek kapnak. Kedves Orbán Viktor, ezt hogyan fogja megmagyarázni a fideszes szavazóknak, hogy migránsokra költi a magyar adófizetők pénzét, egy kommunista migránsokra, egy kommunista egyetemen tanuló migránsokra, és nem a magyar diákvárosra, vagy a magyar Felsőoktatásra. Ez lehet egy kínos kérdés még a Fidesz felé, nem is értem, hogy most választási évben, hogy jutott. Mennyit lehet ebből lopni, hogyha ők ezt fontosabbnak tartották, annyira fontosnak tartották, hogy még akár, a kérdezes szavazóiknak, a, aki abszolút ostoba, az ezt is el fogja fogadni tőlük, de egy picit is, akiben motoszkál egy kis hazaszeretet és a keresztényt is meg tudja fejteni, azok ezt nem fogják elfogadni, hogy Orbán Viktor a Fudanágyetemet ide hozza 540 egy migránsokkal mindenestől, és a magyar gyerekektől, a magyar felső utatástól veszi el ezt a pénzt. Borzasztó. Na, e, egyébként Jakab Péter, ha már itt tartunk, a, fizessenek a tolvajok kivetítése, ami egy érdekes geg vicc volt nyilván az egyik éjszak, azt hiszem, hogy Nos, nagyon helyeslem ezt a kivetési tehát annak ide Botka László, kedves kedves polgármester, nagyon jó viszonyban vagyunk, de őt például én szoktam kritizálni, hogy ez a kampány, amikor fizessenek a gazdagok szokat, indított, az sok ismerősümet megzavart, és azt gondolták, hogy hát akkor én is gazda vagyok, van egy szép házam, van egy autóm, majd akkor engem fognak adóztatni. Tehát ez sokakat megrémiszt. Úgyhogy az a pontos, ha azt mondjuk, hogy fizessenek a tolvajok. Ne, ne a gazdagokat bántsuk, a tolvajokat. Azokat igen. Jó, hát a lakások elvétele kapcsán is tiltakoztunk, de akkor a következő ponttal rögtön át is térünk egy Dunajvárosi sajtótájékoztatóra, ahol, mint láthatják, én is meghívottként felszólaltam. Mind a hat ellenzéki pártnak ott voltak a képviselői, ottál mögötte még Gyúcsány Ferenc is, Karácsony Gergely, Tóth Bertalan, Jakab Péter. Keresztes Lóránt, Orosz Anna, és hát nyilván a térség országgyűlési képviselője jobbikosként Kálló és polgármester Rúl Pintér Tamás, aki engem is meghívott, én ugye a mozgalmunkat képviseltem. Dunajváros most egy nagyon érzéke, milliárdos elvonást fogja érinteni, tehát természetesen kiállunk, és nagyon nagy örömöm, és önökkel is megosztom ezt, hogy itt a hat párt többnyire, többnyire teljesen egységesen, tehát azt mondom, hogy hat párt kiállt, amellett, hogy amit most a Fidesz elvesz a városoktól, azt ők vissza fogják adni. Tehát 22-ben kedves szombathelyi, győri, Székesfehérvári Fideszes szavazók, tessék az ellenzékre szavazni, az ellenzék vissza fogja adni önöknek azt a pénzt, amit most az önök városától Orbán Viktor elvett. Jövő kedden, tehát kettő nap múlva egyébként a Magyar Önkormányzatok Szövetségének. Az elnökség ülése itt lesz nálunk Hordművárs nem csak Gémes és elnök úr, hanem például Karácsony Gerge is jön, ahogy mondtam, fogok vele személyesen is találkozni. Hál' Istennek az ellenzék tényleg tud egységben megnyilvánulni és egységesen dolgozni a közös célért. Mi tényleg bárkivel hajlandóak vagyunk összefogni. És akkor nézzük a COVID adatokat. Hát ahogy látják, most már nagyon vége van a harmadik hullámnak. Ezt onnan lehet látni ebből a szép kék ábrából, hogy a, a második és a harmadik hullám, ugye a Hordművár, Hódmizővásár... Magyarországon, nem csak vásárhelyen, Magyarországon az első hullámban nagyon kevesen haltak, meg egyébként vásárhelyen csak egy idős asszony. A második hullámban sajnos nagyon sokan haltak, meg a harmadik hullámban meg hihetetlen sokan haltak, meg Orbán Viktornak a hihetetlen inkompetens, szakszerűtlen ostoba védekezésének következtében. Nos, ez a harmadik hullám, a második és harmadik hullám között, amennyire lement a napi halálozások száma, most már az alatt vagyunk. Jóval az alatt vagyunk napi halálozásban, tehát a második és harmadik hullám között kevesebb volt a napi halott, mint most. Bocsánat, több, több volt a napi halott, mint most. Tehát ez azt jelenti, hogy ha volt második hullám és lett harmadik hullám és közte volt egy szünet, akkor most is szünet van, ez teljesen levezethető logikailag. Szintén nagyon pozitív, hogy olyan európai országok is már nem csak Uruguay és Paraguay van előttünk napi halálozásban, hanem Horvátország, Észak-Macedónia és bosznia hercegovinában is magasabb a halálozás, mint nálunk. A jó hír az, hogy nálunk kevesebb, természetesen nem annak örülök, hogy ott több, hanem az, hogy nálunk kevesebb van ebből. Bár ők is csökkenő tendenciát mutatnak, tehát Magyarul Magyarországon valóban volt egy kis bicsaklás ott az adatokban, erre mindjárt visszatérünk, de a folyamatos volt a csökkenés. Hát még így is Magyarországon jóval magasabb a napi halálozás, mint az Európai Unió összes többi országában. Ezzel együtt a csökkenés az mindenképpen pozitív. Ugye nem túl messzi vagyunk már Bulgária és Lengyelország, sőt Románia számaitól, de azért ott még mindig alacsonyan. Hát hogy értük ezt el? Mondtam, hogy annyira ostoba volt a kormányzati sorozat, és sok esetben késve, rosszul, szigorítottak, tízezeres foci meccseket engedtek még a második hullám idején, a harmadik hullámban is későn zártak, nem teszteltek, nem különítettek el, nem nyomoztak, tehát nagyon sok, és hát az egészségügyi rendszerünk sem tökéletes enyhény, szóval ez mind hozzájárult ahhoz, hogy még mindig nagyon rosszul állunk ezzel, de összehasonlíthatatlan jobban, mint eddig. Hogyha megnézzük azt, hogy 100 emberre hány napi oltás jut, akkor Magyarország továbbra is a világ élén van. Tehát Orbán Viktornak az előbb most elmondtam, hogy mennyire inkoppletesen kezelte a járványt, de egy nagy dícséret éreti a kormányt azért, hogy rendkívül sok oltást visz be. Az sem kérdés, hogy ennek az oltás mennyiségnek ma már az a titka, hogy nyugati vakcinákkal oltanak. Ugye aki az orosz és a kínai vakcinákat elfogadta, azok már megkapták az oltásukat, én is erre bíztattam mindenkit, a Fidesz bármik mondjon is. Ezzel együtt természetesen ezek a vakcinák azért mégsem olyan értékesek, mint a nyugati vakcinák sok szempontból, mindjárt elmondom pontosan, hogy miért. De világszerte tehát Kína a második, szorosan mögöttünk egyébként olyannyira, hogy 1,04 csak a harmadik tizedesnél van különbség már a magyar és a kínai napi oltásszámban. Mind a ketten egy-egy százalékát a lakosságnak be tudtuk oltani naponta. Most ez a legfrissebb adat látszik, hogy mind a ketten egy hullámvölgy völgy után emelkedtünk ki, de Magyarország is volt már följebb is. Nagyon szép napi oltásszámokat mutattunk. És akkor nézzük, hogy a lakosoknak hány százaléka is van legalább egyszer már beoltva. Itt ugye Izrael Anglia után, immár a harmadikak vagyunk, tehát az Egyesült Államokat is megelőztük. Nálunk ez a szám 51,8 tehát ugye nem csak több mint 5 millió beoltottunk van, de a lakosságnak is több mint 50 át már beoltották. Ez pozitívum, hál' Istennek. És hát nagyon szép, hogy látszik, hogy szépen meredeken jönnek föl Európa többi országa, a környékbeli országok vannak, akik kicsit, Románia például lassabban nem olyan meredek emelkedik, akik előttünk vagy mellettünk vannak, Szlovénia, Horvátország és a többi, ők nagyobb meredek ennének fő, egyébként annak ellenére, hogy a legtöbb ország nem alkalmaz keleti vakcinát. Tehát ott nincs kínai vakcina, nem loptak 50%-ot a Sinopharm vásárláskor, mint Orbánék, ugye Szenegál pont fele annyiért vette, meg egy átlagosan korrupt afrikai ország fele kapta a kínaioktól a vakcinát, mint Szijjártó Péter, aki azóta és februárban bejelentette, hogy hány, Hány európai ország jelentkezett nála, hogy te, kedves Sziátó Péter, olyan tehetséges és hihetetlen jó kínai kapcsolatokkal rendelkező külügyminiszter, vagy segíts nekünk, könyörböm, hogy mi is kapjunk Sinopharmot. Hát nem tudom, hogy mi történt, de valószínűleg ez egy akkora hazugság volt, hogy a három hónap alatt nemhogy 14, hanem egyetlen egy európai ország sem használ Sinopharmot. Még azóta se. Egy se. hát ennyit az igazmondásáról a Fidesznek, de de, hát ezt megszoktuk, amikor például a Migránsokért, meg Sorosért, meg kommunistázással szitták az ellenzéket, de kommunistákat is csak ők rejtegetnek, migránsokat is csak ők hordanak be Magyarországra, és még Soros is csak őket pénzelte. Nos, hogyha megnézzük, akkor a teljesen beoltottak arányát, a világon hát ott Izrael 59 közel 60 kal vezet ugyan, az Egyesült Államok 38 a második, Anglia 32 kal jön utána, de Magyarország 31%-a az én átlom követett országok között, tehát a negyedik. Azért mondom, hogy az általán követett, mert látszik itt az ábrán, hogy például Chile az megelőz minket, csak ugye ő az én eddig átlom figyelt országok között nem szerepel. Meg hát van ott még egy-kettő, láttuk, nem tudom, Bakrein, meg... Hát mit, talán még igen, hát Izrael a másik, de az van a listát. No, tehát mindesetre látjuk, viszonylag magas számmal rendelkezik Uruguay és ott Dél-Amerikában. Itt Európában ugye Anglia és Magyarország az, amely kiemelkedő. És hát Szerbia utánunk. Na nézzük akkor, hogy eh, ahogy említettem, volt egy nyitás. Ennek a, a görbén, említettem, hogy volt egy ilyen kis törés. Nagyon sokan féltek attól, hogy amikor a terasznyitás volt áprilisban, akkor Orbán Viktor előre rohant, és még nem, eh, még nem lehetett volna, vagy kockázatos lett volna nyitni. Hát hála jó Istennek ez a kockázat ez nem jött be, vagy... Sikerült megelőzni. Tehát a terasznyitáskor főleg fiatalok mentek ki, az idősebbek már oltva voltak. Tehát volt egy icipici törés ott az előbbi számokban, de valójában meredeken csökken azóta is a halálozás Magyarországot. Mégis, amikor tudományosan összevetik mondjuk Angliával, hogy amikor ott nyitottak két héttel korábban, akkor ott milyen számok voltak, és ahhoz képest Orbán Viktor mennyire bátor volt, vagy vakmerő. Ugye nálunk az egymillió főre jutó eset az, 301 volt, tehát 1 millióból 300 beteg volt, Angliában, amikor nyitottak, 24. 12 annak, mint Magyarországon. A halálesetek Angliában 0,51 volt, millióra, nálunk 21. Tehát akkor nyitottunk, teröztem, amikor nálunk még 21 ember meghalt minden millióban minden nap. Angliában, amikor nyitottak, 0,5, itt egy 40-szeres szalózótesség akkor látni, tehát 40 része volt a halálozás nagy amikor ők nyitottak. Az elvégzett tesztek száma 1000 főre 13 volt náluk, 2 volt nálunk. Itt is van egy 6,5-szeres különbség legalább. És akkor jön itt a pozitivitási arány, ott az 1000 tesztből 0,2, bocsánat, 100 teszből 0,2 százalék, 0,2 volt ugye pozitív nálunk, 12,7. Minden 100 teszből akkor még 12,7 az pozitív volt és hát az átoltottság nálunk már 47 os volt, amikor nyitottak nálunk, még csak 37 volt, egyedül a reprodukciós szám volt nálunk alacsonyabb. Hogy milyen jelentősége van annak, hogy milyen vakcinát használunk, és akkor itt megerősíteném, hogy az Európai Unió mind a mai napig sem az orosz, sem a kínai vakcinákat nem fogadta el az Európai tehát a legtöbb országban úgynevezett vakcina útlevélle hajnök utaznak, akkor a kínai és az orosz vakcinával még nem tudnak szabadon utazni, mert az unió ezeket még hivatalosan nem fogadta el. Tudjuk azt is, hogy mondjuk a kínai vakcinának kb. 79%-os a hatékonysága. Az orosznál nagyon változik, hiszen Szlovákiában éppen abból lett egy miniszterelnök bukásához vezető botrány, hogy nem ugyanazt a vakcinát szállították le nekik az oroszok Sputnik néven, mint amit bevizsgáltak és ami a Lancet című orvosi napi labban volt tesztelve és amit tudunk, hogy 90 százalék fölötti hatékonyságú volt, de hát a szegény szlovákok nem azt kapták. De azt nem tudjuk, hogy mi mit kapunk, de ha csak veszük a kínai vakcinákat is, és mondjuk van egy orosz, bocsánat, van egy Pfizer vakcina, ami mondjuk 95 ban hatékony, és van egy kínai vakcina, aki mondjuk 79 ban hatékony, mennyi százalékát kell a lakosoknak beoltani ahhoz, hogy kialakuljon az a híres immunitás, ami után védetnek tekinthetjük magunkat, megszűnik a vírus, Hát itt van ez a kis ábra pirostól a kékig, itt mutatja a vakcina hatékonyságát. Az 50%-os vakcina is jó nyilvánvalóan, de 50%-os vakcinával soha nem lehet elérni a nyáimmunitást. Szemben ezzel a 95%-os vakcinánál elég 63% a lakosságnak, ha be van oltva, 63%, mi most 51 nél járunk, ha csak Pfizerrel és Modernával oltanának, akkor 63%-át kellene, hogy beoltsák a magyaroknak a felnőtt lakosságnak, és védettek lennénk. Ha azonban kínai vakcinával oltanak, ami lényegesen kisebb hatékonyságú, akkor a lakosságnak 75 át kell beoltani, tehát nem elég a 63, 75 kell beoltani. Ez pedig már nagyon közel van ahhoz a 80 os elméleti határhoz, eh, ahányan Magyarországon egyáltalán hajlandóak magukat beoltatni. Hát ez akkor itt van a jó hír, ezt is megosztom önökkel egy képpel is. Szijjátó Péter, a, mivel a vakcina útlevél, hogyha valaki kínai vagy orosz vakcinát kapott, akkor Unió legtöbb országában nem, alka- nem jó, ott nem fogadják el. Tehát Sziátor Péter dolgozik, nem csak azon, hogy az Európai Unió 14. országban kapjon kínai vakcinát, valamiért még egyik se kapott, hanem azon is, hogy minél több bilaterális, kétoldalú megállapodásunk legyen, önök utazhassanak Grúziába és Mongóliába is. Úgyhogy nagyszerű híre volt Sziátor Péternek a héten, most már Grúziába és Mongóliába is tudnak utazni, Kínai és orosz oltással rendelkező magyar igazolványukkal önök. Hát ennél, ugye most ezen kívül Bahrein, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Montenegró, Szerbia, Szlovénia és Törökország azok, akik fogadnak ezzel az oltással beoltott magyarokat. Tehát ma három Európai Uniós tagállam is, úgyhogy még 23-ra lesz szükség, a jól számolok, ugye Magyarországot levonva. No, hát sok sikert kívánok, Szijját a Péternek, még én abban is biztos vagyok, hogy előbb-utóbb az orosz vakcina az, az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség által is itt lesítve lesz, hiszen minden mutató szerint egy hatékony vakcináról van szó, illetve, hát pláne, hogyha következetesen azt gyártanák, amit betpiszgálnak, illetve a kínaiak, ott egy kicsit nehezebb lesz ez a dolog Orbán Viktoréknak, hiszen ők még nem is kérték az Európai Gyógyszerészeti Ügynökségtől, vagy Gyógyszerügynökségtől a hitlesítésbe vizsgálást. Nos, egy másik ábrán lehet látni, hogy Szlovákia volt az egyetlen, ahol rendeltek két millió dózis, de aztán a magyaroknak kellett felajánlani legalább, hogy átveszik, mert ott belpolitikai botrány lett belőle. És hát itt Magyarországon tudjuk, hogy micsoda korrupciós, korrupció gyanús beszerzések voltak akár a vakcinából, akár a lélegeztetőgépből, hogy ebből mennyit loptak a fideszesek ismét. Nos, Romániában is fertőz a korrupció, nem csak a koronavírus. Itt egy cikk, amit megosztok önökkel. Fontos emberek ellen is nyomoznak. Ugye az a nagy különbség, hogy nálunk fölháborító, abszolút ordít minden füstől, hogy ha kétszer annyira veszünk kínai vakcinát, mint ugyanazt a vakcinát, Senegal, akkor itt valaki nagyon. és, és közbeiktattak egy római céget, akit valaki zsebbe vágott, 20-25 milliárd forintot az önök pénzéből. És az is lehet, hogy nem is kellett volna kínai vakciná, mert mellett volna elég nyugati, amiket lemondott a kormány de abból nem lehetett volna lopni, mert az Európai Unió tárgyalta le az árat, úgyhogy ők pusztán azért kaptak ki a vaccinát, mert abból tudott Orbán Viktor lopni. Nos, lélegeztetőgépekről már nem is beszélve. Tehát Romániában az a szép, hogy ott is történt ilyen gyanús eset, de ott már ellenük, nekünk legalább olyan jó korrupciális ügyészségre van szükségünk, mint a románoknak. És akkor át is ugrunk az apróbb hírekre, hát Lázár János, és az én személyemre vonatkozó kutatás zajlott most helyen Telefonon hívták még a fiamat is, a húgomat is, de több más ismerőst is. Az egyik sajtós kollégát is hívták, aki felírta, hogy milyen kérdéseket tettek föl. Emlékezetes, én nekem, megint csak belsős körök mondták, tehát ez is ilyen kisziváró információ, hogy maga Lázár János is bár a Fidesz általában a nézőpontot használja a kutatóintézetnek, de például ha Lázár János kíváncsi valamire, hogy tényleg, hogy van, akkor ő se vízik a nézőpontban, akkor ő is a mediánnal kutat, és szerintem most is ez történt. De persze a kérdések alapján lehet, hogy nem is Lázár János, hanem a Fidesz áll a kérdések mögött. Olyan kérdéseket tettek fel a vásárhelyi makói után, és mondták, hogy őket is hívogatták, tehát egy nagy mintás kutatásról lehet szó. Olyan kérdéseket, amit a Medián is elismert, hogy, hogy ők végeznek természetesen, csak azt nem, nem adják ki az eredményeket, és nem mondják meg, hogy ki a megbízó. Szívesen látná Lázár János kormányzati pozícióban? Hát szerintem erre Lázár Jánoson kívül kevesebb vagyunk kíváncsiak. Mi a véleménye Lázár János vidékfejlesztési tervéről? Megint gyanús, hogy ez Lázár János fizetést a kutatást. Mi ennek látja a kormány koronavírus járványkezelését? Mennyire hátváltatja Márkezé Pétert országos politikai ambíciója a polgármesteri működésében vagy tendőiben? Be kellene fejezni előbb a polgármesteri ciklusát Márkezé Péternek, mielőtt országos politikával kezd foglalkozni. Hát látszik, hogy Lázár János már kíváncsi lesz az érvekre, amivel lehet majd, mely, melyik érv fog jobban ütni, hogy helyen. Milyen beruházásnak tartja a trendrényt? Hát megint gyanús, ezt Lázár János kérdezhette. Korrupt politikus-e Lázár János? Márkizai Péter. Orbán Viktor cir Péter. Nem tudom, hogy CIR-tó korruptsága mennyiben érdekli Lázár János, de ez is érdekes. szavazna az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjére? Mennyire tartja alkalmasnak az ellenzéki pártok jelöltjeit? Szavazna-e Momentumra, Jobbikra, stb. felsorolták a pártokat? Kit támogatna a térség országgyűlési képviselőválasztásán? Mire kellene fókuszálnia most a magyar kormánynak? Stadionépítés, egészségügy, gazdaság újraindítás. Hát nagyon vicces, hogyha már építésre is erre a Fidesz nem szokott. Támogatná egy Gyurcsány Ferencet vagy Dobrev klárát? Ez egy jó kérdés. Mi a véleménye Karácsony Gergelyről, Fekete-Éri és gondolom, hogy folytatták a sort? Fejlődött a hódműző vásárhely az elmúlt években? Hát ezt te be tudom bizonyítani, de a lakosságnak egy jó része valóban nem tudja, nem a szemüknek, hanem a Fidesznek hisznek. Mi az első három dolog, ami eszébe Lázár Jánosról? És Márkizai Péterről? Na no, hát, Lázár Jánosról az első dolog ami eszébe jut, az a kastély, de hát nagyon sok minden más is lehet. Nyilván a sírvágási díj eltörlése is lehet egy ilyen, ami eszébe jut a lázáról a helyieknek. Nos, ezen a héten volt egy néhány perc, egyébként érdekes módon mindenik szerdán és szegeden. Egyik legemlékezetesebb 8 óra 15kor lett volna, úgyhogy Korán el kellett indulni, hát Lázár Jánosnak nem sikerült elindulni, úgyhogy nem törtöttek meg a tárgyalást, érdemi tárgyalást, hanem elnapolták, majd júniusban kell Lázár Jánosnak személyesen megjelennie. Az ügyvédje az magára vállalta, hogy ő tájékoztatta rosszul Lázár Jánost, a bírólői azt hangsúlyozta, hogy ez több mint egy éves kötelezettség magánvádlónak másodfokon személyesen jelen kell lennie, úgyhogy Lázár Jánost, tulajdonképpen kidobhatták volna pert egyébként, de nem tették, Lázár Jánosnak van alkalma eljönni. Akit Nánás Illés bíró úr meg sem volt hajlandó hallgatni, a mi tanunk. Ugye itt egy K-art csődbe vitelével kapcsolatos kérdés miatt perel engem Lázár János. A tanul a K-art, akkori tulajdonos a Kendi Imre, akit egy videóban is elmondta, hogy igenis Lázár János, mint polgármester, járult ahhoz hozzá, hogy csődbe ment a cég. Úgyhogy, kedves Nánás Illés, illetve tisztelt másodfokú bíróság, kérem, hogy vagy hívják meg a tanult, vagy vegyék figyelembe a tanunknak a vallomását, egyébként pedig figyelembe azt a legfelsőbb bírósági döntést is, ami annak idején a Kart és a Lázár vezetők közötti pert lezárta a Káart győzelmére. Kimondták, hogy jogtalanul tartotta vissza Lázár János polgármesterként a Kártnak a pénzeit. Egy két másik per is volt, egy harmadikra is behívtak engem, ezek sajtóperek voltak, Vásárhely 24 és a promenád ellen, és érdekes módon a két általunk indított perdben egyik sem jelent meg, tehát semmi képviselője nem jelent meg. Szenti Csilla azzal rágalmazott meg, hogy az édesapját én azzal próbáltam lemondásra bírni annak idején a Vásárhely Valóság Szerkesztő Bizottságából, hogy ha nem, akkor a lányának bajra eshet, Hát ez annyira nevetséges és képtelen dolog, mert ugyanis Szenti Csila nem nekem, hanem Lázár Jánosnak köszönheti a karrierét, tehát ebből adódóan én nem is tudok neki ártani, még ha akarnék se, de hát miért is akarnék. Szentti Tibor pedig a számomra ideális Fideszes szerkesztőbizottsági tag volt, hiszen a mamelukokkal szemben ő észérvek alapján próbált idekezett kompromisszumokat teremteni. Tehát ő egy tisztességes e, emberként, bár kedveses delegátként vett részt, és nyilván aztán e, neki roppant kellemetlen is volt, azt gondolom, ez a szereplés. Tehát ha érdekem, nem is volt érdekem, hogy Szent Tibort leváltsuk onnan, tehát ezeket a hazugságokat Szent Csillának kellene javítania, de mivel az újság az ő közleményét hozta le, ezért a vásárhely 24-et és a promenádot perlen most azért, hogy ezt a hazugságot, ezt igazítsák helyre. Már csak azért is, mert Szent Tibornak azt gondolom, hogy a vásárhelyek körében van olyan tekintélye, hogy ezt fontos tisztázni. Most én azt hiszem, hogy egy jól ismert, talán Ábraham éven ismert fideszes facebookos kommentelő az, aki fejjelentést tett március 4-én a Városháza mögött tartott sajtótájékoztatón kapcsán gyülekezési törvény megszegése ügyében. Ebben az ügyben rendőrök jártak nálam, illetve hallgattak ki tanúként. Egyelőre két képviselőt is feljelentett az hölgy, és ezt fogják vizsgálni. Én azt gondolom, hogy természetesen mi betartottuk és betartattuk a járványügyi szabályokat is, de örülök, hogy ismét a házmesterek országát csinálta vásárhelyből és Magyarországból a Fidesz. És akkor a néhány vásárhelyi hír. A, kezdem a legelsővel a mártéi testület döntése, nem a vásárhelyi. A Márté testület döntése értelmében nem lesz augusztusban mégsem mártéi kavalkád. Ehhez fótműző vásárhely közgyűlésében megszavaztuk 8 millió forintot. Én választáskor megígértem, hogy lesz, tehát én a magam részéről szeretném tartani, vagy, vagy kijelenteni, hogy tehát teljesítette az ígéretét. Mi a megszervezéshez mindent megadtunk. Sajnos a Márték testület döntött úgy, hogy az oltási igazolvány előírt szükségességére tekintettel, nem tartják meg a mártai kavalkádot, tehát még egyszer mondom, nem rajtam múlik, ha rajta múlott volna, akkor ezt az ígéretet már is kipipálhattuk volna, és teljesítettem volna, mint oly sok másikat, egyébként egy ígéret figyelő nevű oldalra most már felkerültek a vásárhelyi eredmények is, a mi ígéreteinknek igen nagy részét már is teljesítettük, úgy, hogy még ebben az első másfél éves ciklóksom nem is szerepel, ott szintén szinte maradéklanul teljesítettük az ígéreteinket, akkor is ugye az adóeltördést, a Rárosi út megépítését, vagy éppen a Kása erdőnek a kitisztítását és parkerődvé alakítását mondhatnám, vagy éppen a hulladékgyűjtő szigeteknek a visszaállítását, amit a fidesz eltörölt. Tehát akkor is betartottuk, most nem is erről van szó, pusztán a 2019. október ígéretekről, amiket összegyűjtöttünk, és átküldtük ennek az oldalnak. Én azóta ránéztem, van néhány pontatlanság is benne ugyan. Tehát például a Kovács-kűré idősek otthonának a megújítása az úgy emlékszem zöldként, mint elvégzett szerepel, ami nem pontos, hiszen ez még folyamatban van, bár valóban jól halad, tehát már több mint az egy negyedek kész a munkának, és hát év végéig azért ez meg is lesz. Vagy mondjuk a Teleki utcai bölcső, de amit szintén megígértem, az is folyamatban van, de most a közbeszerzési eljárást újra ki fogjuk írni. Ismét kérünk mindenkit, hogy adja be az ajánlatait. Én remélem, hogy ugyanúgy jó lesz, de mivel agályaink merültek föl a eljárás során, ezért újra le kell folytassuk. Ezt az én személyes, én magam is ragaszkodtam ehhez. De a települc bölcsöde is, még az idén el fog készülni. Most is úgy néz ki. Nos, addicsérjem meg ismét a Fideszt, Fidelitászt egészen pontosan. Ők is elkezdtek jótékonykodni, és egy picike kis területet a katolikus templom előtt, a virágányásokat rendbetették. Nagyon szépen köszönöm két képviselőnek, ők nem is fideli voltak, Horváth Zoltán képviselő úr és a Galambosné képviselő asszony. Ők is ott dolgoztak, és a fideli kettő tagja, pedig azt hittem, hogy van nekik vagy nyolc. De itt most két fideli és két fideses rendbe tette ezt a kis virágágyást, én gratulálok hozzá, és köszönjük nekik, és várjuk szeretettel minden jótékony vagy intézkedésünkbe. Látszik, hogy annyira ragadós vásárhelyen ez a szeretet ország példa, a szeretet közösség, hogy még a fideszesekre, a tisztességes beszöletes fideszesekre is ráragadt. Úgyhogy szeretettel köszöntjük őket. Egyébként a helyes írásukat, ha már a nem tudom, hogy nem tudnak-e fejteni, de ahhoz a helyes írás sem árt, ügyeljünk szeretett városunk és épületeinek kinézetére, ez a fölirat, tehát a szeretett, városunkba, a szeretett városunk lett, lehet, hogy szándékos, de azt gondolom, hogy elsősorban helyesírási hívva lehet. Nos, és akkor volt egy rajzpályázatunk, illetve videopályázat, aminek a nyerteseinek okosórát, fényképezőgépet, illetve egy elektromos rollert adtunk át, a földnapi alkalmából gratulálok nekik, itt egy kép a következő, a Látszik, hogy még a külterületeinken és a csatorna mellett is nyírják a füvet. Útműzi vásárhelyen emlékeim szerint soha nem állt még olyan jó a fűnyírás ebben a csapadékos esős időben, mint most. Úgyhogy én személy szerint, ahogy mondtam is a HMSZ munkatársainak, többek között éppen tűnt, de Dezsógorának, aki irányítja őket, a személyes gratulációmat és elismerésemet fejeztem kisét egy extra soron kívüli utalomnak a kifizetését is engedélyeztük számukra, még az áprilisi teljesítményre hivatkozva. Nos, tehát még egyszer gratulálok, gyönyörűen nyírták a füvet. Egy héttel ezelőtt még kritikus voltam, mert a Kutasi út mentén a piac környékén pontot nem volt frissen vágva, akkor ott tényleg közel fél méteres vagy 40 centis fű volt. Most hál' Istennek mindenit úgy látom, hogy nagyjából utolérték magukat, és a város nagy részén tényleg gyönyörűen nyírják a füvet. Fantasztikus eredmény, és köszönöm szépen. Láthatják, a önkéntesek kitisztították a nyugdíjas lakóparknak a halastavát ott Berényi képviselő, Alkolgármester úr és Fejes Péter képviselő is segítkeztek, meg az hotel lakók is segítkeztek. Berényi úr most pénteken átment Szegedre, Karikó Katalinnak az mrna típusú vakcinák kifejlesztőjének, Szegeden tanult szolnaki születési biológusnak, kutatónak a városajándékát átadtuk, úgyhogy minden vásárhelyi nevében Berényi Károly Alkolgármester úr képviselt bennünket ennél a fontos eseményel, ahol egyébként... Karikokatalin Katalin Szeged közgyűlés által diszpolgárá lett, avatva, mint diszpolgár lett Szegeden. Hát én is így online személyesen gratulálok Karikó Katalinnak, és egyben hat fejezem ki részvétemet is. Rossz nyelvek szerint, mivel Orbán Viktor kampányában nem állt be, nyilván nem ezért ettől függetlenül valaki úgy gondolta, hogy őt letámadják. És hát lehet, hogy lehet, hogy más volt ennek a surlódásnak, talán a gyökere, nem tudom de minden esetre egy biztos, hogy valakik most letámadták, mint hogy ő talán 78-79-ben egyetemistaként, kutatóként, aki nyilván utazott nemzetközi konferenciákra, később pedig kivándorolt az Egyesült Államokba, őt kémelhárításra beszervezték, tehát ha úgy tetszik, a kommunista szolgálatoknak az ügynöke volt. Persze kijelentette, most is és korábban is gondolhattuk, hogy ő tervezetesen nem jelentett, nem ártott senkinek de ezzel együtt egy ajas támadás indult ellene, ez csak megerősíti azt, hogy a Fidesznek nem szabad tovább rejtegetni a kommunista aktákat, tessék mindenki kiteregetni, az összes kutathatóvá tenni, nyilvánossá tenni az összes ügynökaktát, ne lehessen ezzel lejáratni egyik vagy másik személyt. egyszer is mindenkorra tegyük tisztába ezt a kérdést, nem lejárató, nem büntető szándékkal, hanem a történelmi hűségkedvéért. Ne rejtegessék a fideszesek a kommunista aktákat, aktákat azért, hogy aztán akit le akarnak járatni, azt pedig lejártják. Ezt csak hosszúra fenyegetésre használják, mint egyébként az elmúlt 30 év kormányai rendre. Egy jó hír, aláírtuk a kerékpárúthálózat hálózat és külterületi mezőgazdasági úthálózat bővítésének tervezésére szóló szerződéseket. Itt éppen két irodával írom alá szerződést, ahogy láthatják is, ugye 117 km külterületi úthálózat a Modern Városok program keretéből, Zajlik ez a projekt, ami nagyon szép dolog az az, hogy egy 300 milliós keretnek, 100, mint egy 110 millió forint, ha jól emlékszem, tehát egy igen jelentős csökkenéssel, mint egy 198 millió forint, 310 millió helyett 198 millió forint volt végül a, a terveknek az összköltsége. A szerződés szerint ilyen az, hogyha tisztességesen pályáztatunk, és van tiszta verseny. Bizony. Az elődeink emlékszünk, hogy Lázár János idején, a Fidesz idején, szinte fillérre pontosan, ha volt 310 millió keret, akkor 309,9 millióért szerződték le. Érdekes, hogy most, amikor van tisztességes verseny, amikor nem akar senki lopni, akkor ez csak 198 millió lett. Hát ennyit tudnánk mi spórolni a magyar adófizetőknek, és ezért eh, került ma, is végre olyan állapotban a költségvetésben, hogy tisztességesen fizetünk minden vállalkozónak, és nem évekig kell nekik pereskedni, hogy megkapják a pénzüket, mint Lázár Jánossal szemben. Gyöngdési Ferenc képviselő úr és széles csapat a baráti köre, támogatók és bármilyen pártállású emberek a téglagyári tanúsfényt tisztították ki a tegnapi napon. Itt egy csoportkép is van egyébként, ugye egy kis bogrács tették ezt még emlékezetesebbé, és végezetül itt van egy kép arról, hogy voltam csütörtök reggel vért adni, ami abból a szempontból érdekes az önök számára, csak hogy én arra bíztatom, és kérem önöket is, hogy aki csak teheti, menjen, kevés a vér, engem telefonon hívtak, hogy megyek rossz nyelvek szerint megint valamit akartak ellenőrizni a véremben, és ezért hívtak be. De én naiv vagyok, azt gondolom, hogy tényleg vér kellett nekik, és azért hívtak. Nekem ez volt a 9. véradásom, de arra biztatom önöket is, hogy önök is, amikor csak tehetik, pláne, ha hívják önöket, akkor menjenek is adjanak vért, ezzel adnak. Most, most én a saját végére értem, közel másfél óra után, de az önök kérdéseire fogok most válaszolni. Beszélt valaha arról, hogy mit gondol a marihuana legalizálásáról? Igen, beszéltem. Nem kérem önöktől, hogy nézzék meg. Én azt mondtam, hogy én élesen elleneztem a marihuana legalizálását egészen addig, amíg az Egyesült Államokban és Kanadában legalizálták. Ez annyira meglepett engem, bevallom teljesen váratlanul ért. Én magam soha nem próbáltam ki egyébként, semmiféle kábítószer. De hogyha az Egyesült Államokban és Kanadában legalizálták, akkor azt gondolom, hogy valószínűleg a világ más országaiban sem fog ez olyan sokáig késlekedni. Ugye a legalizálásnak vannak előnyös és hátrányos tulajdonságai, vagy következményei. A hátrány, az nem kell mondjam azt, hogy hát nem szeretnénk, hogyha túlságosan sokan fogyasztanák, ezt tudom, hogy van orvosi, akár pozitív hatása is de hogy ez a rekreációs célú használat, hát nyilván mégiscsak azt gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül ez a fiatalságnak az útja. De vannak előnyei is, és Amerikában nyilván ezért döntöttek úgy, vagy Kanadában ezért döntöttek úgy, hogy ezt megteszik. Ugye Hollandia volt korábban, azt hiszem, az egyetlen olyan ország, ahol ez legális volt. Az előnye az pedig az, hogy a fekete kereskedelem és a, a maffia, a, a csempészés, az adócsalás, és sok minden más megszűnik, tehát abszolút szabályozható, ellenőrizhetővé, adóztatható, vagy válik. Tehát én értelemben azt gondolom, hogy most már kevésbé vagyok ellene a marihuana legalizálásának, mint, mint akkor, amikor még Amerikában és Kanadában is tiltották és üldözték. Egészen meglepődtem, egyébként ezen a fejleményen tényleg sokkolt, hogy a, a rendkívül, tehát Európánál sokkal konzervatívabb amerikaiak ezt bevezették, és nyilván ezek szerint sem ilyen botrány nem lett belőle. Mi az ideológiája a Mindenki Magyarországon mozgalomnak? Hát nekünk nincs ideológiánk, nekem személyesen van, de a Mindenki Magyarország mozgalomban vannak dékások, vannak jobbikosok, vannak momentumosok, szocialisták, mindenféle párt van. Úgyhogy momentumosok az elnökségünkben is vannak például. Tehát ott nincs egy egységes ideológia, nekünk egy közös értékrendünk van, ez pedig a demokrácia, a jogállam, piacgazdaság és az európai integráció. Ebben mindannyian hiszünk, és az összefogásban hiszünk is abban, hogy a Korrupciót azt le kell váltani, föl kell számolni. Elszámoltatáspártiak vagyunk az elnökségben mindenképpen. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország nem lenne többé következmények nélküli ország. Nyilván a hat pártban lévő tagok is vannak a Mindenki Magyarország mozgalomban, de vannak olyanok, akik a hat párt egyikében sem találták meg a saját ideológiai otthonukat. Én is ilyen vagyok. Én azt remélem, hogy majd 2022-ben egy remélt kormány. Váltás után, akkor majd alakítunk egy olyan pártot, egy, népp, egy európai néppártot, úgymond. Hát magyarul az Európai Néppárt tagpártyaként Magyarországon majd lesz egy tisztességes, nem tolva, jobboldali, konzervatív, jobbközép párt, ahol a zöldektől a liberálisokig sok mindenki megfél majd. Én azt gondolom, hogy egy, egy olyan párt, mint az Európai Néppárt, nagy szükség lesz erre Magyarországon is. De hát ez csak az én személyes véleményem, én most mindenképpen a Mindenki Magyarországa mozgalom képviseletében mondhatom, hogy nincs nincs jobb vagy bal, csak fölfele. Azt szeretném tudni, hogy mit fog csinálni ön, ha megnyeri a választókerületet, de nem a miniszterelnökséget. Feladja a polgármesterséget? Hát kénytelen leszek feladni ebben az esetben természetesen. Egy valamit most is elmondok, ezt mindenkinek elmondtam, hogy bár én személy szerint a pártok részéről, nem beszéltem erről még velük, vagy legalábbis egy-egy képviselővel csak, de a pártok, hogyha nyerni akarnak 22-ben, akkor a közös listának az első öt helyére népszerű politikusokat tesznek, támogatott népszerű politikusokat, hát valószínűleg a miniszterelnök jelölti választás az alkalmas lehet arra, hogy egyfajta sorrendet felállítson, egyrészt lesz egy nyertes, aki a miniszterelnök jelölt lesz, ő kell legyen a közös lista élén. Én azt javasolnám a pártoknak, hogy a többi futottak még miniszterelnök jelölt, az lehet mondjuk az első öt helyen ennek két előnyét is látom, úgy gondolom, hogy ezek a jelöltek ezek viszonylag széles, bár eltérő társadalmi csoportot támogatásával rendelkeznek, másrészt pedig nincsen közöttük Gyurcsány Ferenc. Ugye egyébként, hogyha nem ez a logika, hanem mondjuk pártelnököket tesznek az első öt helyre, akkor kénytlen-keletlen ott lesz majd Gyurcsány Ferenc is, és az önmagában egy szerintem 5-10%-os, minus jelent majd az összefogott ellenzéknek, már pedig mi le akarjuk váltani Orbán viktor Tehát ebben az esetben ö, oly sok más területen már megtette Gyurcsány Ferenc, nyilván még néhány területen ha megtenné, akkor sokkal könnyebben győzhetnénk. Ez egy ilyen terület lenne. Erre az esetre szeretném előre bocsátani azt, hogy bár én hozzájárulnék ahhoz, hogy a nevemet tegyék a, a lista első valamelyik helyére, az elsőt helyének valamelyikére, de nem kívánok élni egyáltalán listás bejutó helyjel a parlamentbe, hiszen amennyiben én nem, az egyetlen ok annak, hogy én elindulok a Csográny család 4 körzetben, az az. Ugyanaz egyébként, mint a miniszterelnök jelölti indulásom. Én azt látom, hogy én tudnám a leghatékonyabban elváltani Orbán Viktor, pontosabban a hat párt az én miniszterelnök jelöltségemmel tudná a leghatékonyabban elváltani legnagyobb szavazat mennyiséggel győzni Orbán Viktor felett. Ezért ajánlottam fel a szolgálataimat. Nem leszek megsértődve, hanem én leszek majd ez az jelölt, és bárki lesz is, az Ugyanezt történik itt is. Itt Csongrácsadát négyesben én csak és kizárólag azért indulok el, mert nem látok olyan ellenzéki politikust, szereplőt, aki legalább olyan eséllyel tudna Lázár Jánossal szemben elindulni majd ebben a körzetben képviselőjelöltnek, mint én. Tehát úgy érzem, hogy nem tehetem meg, hogy erre remek mondok, mert akkor emiatt esetleg Lázár János. Lehet, hogy emiatt fog nyerni Lázár János, és lehet, hogy azon az egy szavazaton fog majd múlni Orbán Viktornak a kormánya 2022-ben az pedig ne az lelki ismeretemen száradjon. Tehát én mindent megteszek, miniszterelnök jelöltként is, körzeti jelöltként is, polgármesterként is, meg önként egy is, ami ahhoz kell, hogy ez egy tisztességes európai jogállam legyen, demokrácia legyen, mármint Magyarország, és a gyermekeim itt találják meg otthonukat. Úgyhogy itt ebben a körzetben, ha nem fogok győzni, akkor én nem akarok beülni a parlamentbe, nagyon szeretnék polgármester maradni, Természetesen még egyszer mondom, a legfontosabb a kötelesség az, hogy én most induljak el mérettesen meg Lázár Jánossal szembe, és ha egymód van rá, hogy győzzem le, és jussak be én a parlamentbe, és ne ő. Ákos benne van a Karácsony Gergely 99 mozgalmában is, ez így nem érdekütközés? Na most azt tudni kell, Karácsony Gergelyről már értekeztünk néhány szót, én nálam több olyan ember is jelentkezett, akiket megkerestek és akik nekem személyesen jó, kedves ismerőseim. Nyilván Botpéter Ákos is ilyen, Mellátomás Tamás is ilyen, vagy Bolyár Gábor is ilyen. Ezt éppen a promenád szerte össze egy cikkben itt olvastam, olyan napon, amikor az élőre készültem, hogy már ezek az emberek is elhagytak engem. Hát egyrészt nem hagytak el, hiszen az ellenzékben az, hogy valaki támogatja a karácsony is, meg el, engem is, ezzel nekem semmi problémám nincs. Én azt remélem, hogy karácsony sincs egyébként. Ennél egy kicsit, mondom, a, politi- a zón a politikus állatra visszatérve, tehát aki ennyire profi politikus, mint Karácsony Gergely és csapata, ők természetesen nem azt a kérdést tették föl, amikor a 99 mozgalomba tavokat toboroztak, hogy ő mondjuk Márkózai Péterrel szemben Karácsony Gergely támogatja-e? Nem. Küldtek egy szép levelet, amiben ezt a mozgalmat hangsúlyozták, és nyilván Karácsony csapataként kérték, hogy ehhez csatlakozzanak. Semmilyen érdek ütközés nem volt abban, hogy valaki esetleg engem is támogat, és Karácsony Gergely is támogat, az egyik őjük, akinek a nevét az elmúlt egy perszön kimondtam, ő például azt mondta, hogy ő mindenkit támogat, aki Orbán Viktort akarja leváltani. Tehát nem igazi érdekütközés van. Bot Péter Ákos is hasonlóképpen régóta ismerem, már most három éve úgymond, tehát régóta ismerem, ő tényleg minden hasonló kezdeményezés mellé örömmel odaállt, ahol ő tud, segít az én kampányomban is, segített a mozgalom megalapításában is, segített nekem és most Karácsony Gergelynek is segített a mozgalom megalapításában is, tehát én önmagában ezt nem látom. Azon kívül persze nyilván én is mondtam már, hogy nagy örömmel támogatom azokat a célokat, amit a 99-es mozgalom támogat, csak hát ugye nekünk már van egy mozgalmunk, ez nagyon jó, itt lehet, hogy még a következő fél évben ez egymásnak konkurens mozgalmának tűnik, valójában ugyanamban az irányba megyünk természetesen, de hogy az azt követő fél évben, a 22-es választások előtt mi együtt fogunk működni, egy csapatban ez garantált. Tehát senki ezt ne vegye érdekült közésnek. Az ellenzék, ha győz, törli az arab törvényt. Ezt én már elmondtam részletesebben, hogy nem fogok belemenni. Görös Imre, Elek István, Bárándi Péter és másoknak a írását ajánlom figyelmében, akár a népszabadságban bocsánat, akár más fórumokon, amit írtak. tehát természetes, hogy nem lehet elfogadni azokat a fideszes törvényeket és alaptörvényt, ami a hatalom kisajátítására irányul, és ami megtiltaná az ellenzéknek, hogy például helyre a a sajtószabadságot, vagy üldözze a bűnt hogy a Polt Péter, vagy a Média Tanács, a marad. Ezen a héten Hont Andrással volt egy vitám. Nem csak vele, ez majdnem vonagáborra is, mindenki mással is ebben a kérdésben. Bárki, aki azt hiszi, hogy attól jogállam, vagy attól jogállami egy rendszerváltás, hogy mi elfogadjuk a Fideszes kétharmados törvényeket, az téved. Ha valaki jogállamot akar, akkor nem fogadhatja el a Fideszes kétharmados törvényeket, hiszen azokat alkotmány ellenesen hozták. Úgyhogy ezt én és még sokan mások. És ugyanúgy, ahogy azt mondtam, hogy a vitát is el kell kezdeni, másokkal ellentétben nekem a meggyőződésem, hogy az nem tisztességes, amit egyes ellenzéki szereplők mondanak, név nélkül, nevezetesen, hogy mi tudjuk a megoldást, bízzák ránk, bízzanak bennünk, meg fogjuk csinálni, majd a kormányváltás után addig nem áruljuk el. Ez nem tisztességes. Tisztességes megoldás csak az, hogy ha előrekülzi az ellenzék, hogy mit akar csinálni, Ennek a tudatában kapja meg a magyar lakosság 50 plusz százalékának a szavazatát, és akkor az bizony végre tudja hajtani ezt a programot, és hivatkozhat arra, hogy ő azt csinálja, amit ígért. Nevezetesen az alaptörvénynek azokat a rendelkezéseit, és maga az alaptörvény nyilván azokat a rendelkezéseit, azokat a kétharmados törvényeket nem fogadjuk el egyáltalán. Tehát már az indulástól fogva deklarálni kell, hogy mi azzal a szándékkal indulunk, hogy ezt a korrupciót megszüntessük. A sajtószabadságot helyreállítsuk. Ezt tisztességesen előre el kell mondani. Nem majd utána kell ügyeskedni, hanem ezt előre el kell mondani, erről lehet vitákat csinálni, beszéljük, beszéljük ki, döntsük el. De a választók már arra adják a támogatásukat, hogy ezzel a programmal fogunk menni és lesz elszámoltatás és lesz demokrácia helyreállítás és mindig szabadság helyreállítás is. Az ellenzék egy egyszerű többséggel tudna bármit is kezdeni. Igen így. Így, hogyha eleve ahhoz kéri a felhatalmazást, 51%-os nagyobb felhatalmazás lesz, mint ami a Fidesznek volt bármikor arra, hogy egyedül törjön, hiszen az emberek soha nem azt támogatták, hogy csak Fideszes sajtóorgánum lehessen Magyarországon, soha nem azt támogatták, hogy Polt Péter életfogytiglan nyugdíjkorhatár után és bármikor is megakadályozhassa a tolvajok elszámoltatását. Ehhez nem adta soha senki a támogatását, az altörvénybe, még a Fideszes altörvénybe is benne van, hogy az a benne van az egyetúdoranomra törekvé is tilalma, tehát eleve alkotmányjellens és alaptörvényjellens, amit a Fidesz csinál. Kíváncsi lennék, mi a véleménye most megnyitott Karikó aktájáról, megvárták még ide érje Magyarországra és Szegedi cím átadásra napjára nyilvánosságra hozni, elmondtam a véleménye, mert azt hiszem, hogy megválaszoltam. Múlt héten Karácsony Gergely nem csak azt jelentette be, hogy indulni akar az hanem azt is, hogy létrehozta a saját mozgalmát a kérdése az, hogy nem lehetne rávenni ezt az új mozgalmat arra, hogy független attól, hogy Karácsony párt jelölt, hogy ők is támogassák a kétfordulós vagy többix szes előválasztást a 106 körzetben, vagyis a két mozgalom, a 99-es, a 99-es és az MMM egyszerre gyakorolná a nyomást a többi pártra és jelölte. Hát Karácsony Gergely az valójában egy pártnak a vezetője, tehát őnek ez a mozgalom ahhoz kellett, hogy egy kicsit nyisson jobb irányba, meg vidék felé, és a többi. Ebben az értelemben a mozgalom az nem független sem Karácsonytól, sem a pártoktól. Nem fog szembe menni a pártokkal sajnos, de én mindent megteszek az összes pártelnöknek, Karácsony Gergelynek is mindig elmondom, hogy ha győzni akar, tényleg le akarja győzni Orbán Viktort, akkor szükség van arra, hogy képforduló legyen, és 30%-os támogatással ne lehessen valaki közös, jelölt egy körzetben. Sajnos ez ma. Az műsor a leghitelesebb. Miért nincs közösen a többi miniszter együtt ilyen? Te, a többieket kell még meggyőzni. Itt írja, hogy engem meggyőztél. Igen, köszönöm szépen. A többieket is győzzük meg együtt. Csak önök tudják meggyőzni egyébként a pártokat, akár a kétfordulóról, akár a többi XS-sről, akár az elszámoltatásról. Egy kutatást az eredményét hallottam, hogy az elszámoltatást ö, hozzám hasonlóan a magyarok az ellenzékeknek mindenképpen legalább 75-80 százaléka kimondottan szeretné. Tudomásom szerint talán a Momentum egyetlen, akinek elhiszem, hogy szeretné, az összes többi a saját önkormányzataiban már bebizonyította, hogy szó sincs elszámoltatásról. A 2002-ben bebizonyította, hogy nem is akar elszámoltatni senkit. Paul Pétert a hatalomban hagyta, a fideszes Korrupciókat nem tárta föl, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy hitelesen csak mi, választók akarunk elszámoltatást, rá kell venni. Önök tudják rávenni a pártokat, hogy legyen elszámoltatás. Ígérjék meg, hogy most tényleg lesz elszámoltatás, lesz rendszerváltás, és akár ennek az érdekében bizony lesz ez is. Az is. Hogy áll az elegy az ellenzéki kormányprogrammal? Nagyon jól áll. A pártok természetesen hogy csipegetni fognak az elegynek a munkáiból, valamit átvesznek, valamit nem. De ott nagyon jó szakemberek megállapodnak, konszenzusra már több szakbizottságban konszenzusos eredmény született. Én nagyon köszönöm barátaimnak, akik szervezik az elegyet, VK Sándor, Tik László, Mellár professzor úr, tehát például ők szervezik ugye, ezeket a szakbizottságokat, és a szakbizottságoknak a vezetőinek is, hogy Raskó Gyertőn, ugye nagyon sokan vannak azt a munkát, amit beletesznek, és remélem, hogy a pártok sokat fognak használni majd belőle. Nem gondolkozott, hogy pártot alapít, ez fél évvel ezelőtt is volt téma, akkor megint csak gondolkoztunk, hiszen a pártok azzal utasítottak el. Egy párt volt, aki egyébként kimondottan nem akart minket ott látni a párti együttműködésben. Az volt a kifogás, hogy mi nem vagyunk párt. Én azt gondolom, hogy akkor is elutasítottak volna lehetőleg, a párt vagyunk, bár látszik, hogy például az új Világnél párttal most megállapodtak. Azt egy nonsensznek tartanám, de egyelőre nincs hír. Szóban már volt olyan párt, aki ígérte nekem, hogy természetesen majd mi is ott leszünk a választási bizottságban. Amikor azok kerülünk, még egy Fireszes választási bizottságban is van minden jelöltnek saját delegáltja. Tehát nonsens az, hogy az Országos Egyéni Választási Bizottságban például az mlm nek vagy nekem ne lehetne jelöltem. De nagyon örülünk, lépésről lépésre haladunk most már a civileket. Akiket mi kértünk, azokat bevették. Ez nagyon jó. Hogyan szavazhat külföldre lakó állampolgár? Sokan vannak online szavazhat, erre tökéletes megoldás, meghagyom a pártoknak, hogy elmondják önöknek, hogy hogy lesz, de engem megnyugtattak. Tehát az online szavazás megoldást lesz a külföldi szavazóknak, de tulajdonképpen effektíven megakadályozza, hogy a Fidesz nagy számban trollokat mozgósítson, és az ne derüljön ki. Hát persze mozgósíthat, de ki fog derülni, ez jó. Vég, végére értem a kérdéseknek, úgyhogy egy óra 40 percet beszéltem, az 5 perc késést is figyelmevéve. Önöknek további jó éjszakát kívánok, egy hét múlva találkozunk, és addig is a holnapi nap még pünkösd. Úgyhogy a mi hitünk és vallásunk szerint ugye ez az ünnep, ez a szentélek ünnepe, a szentélek eljövetelének az ünnepe, úgyhogy vallásos testvéreim, magyar testvéreimnek, katolikus és más vallású magyar testvéreimnek boldog pünkösdet is kívánok, mindenki más pedig használja ki ezt a nagyon szép ünnepet. Majnak is azért többnyire szép idő volt egy kis viharra. színezve. Legyenek a természetben, dolgozzanak a kertben, mint ahogy én is tettem a mai nap egy kis ideig, amikor nem a mai bejelentkezésre készültem. És hát kezdjenek el kampányolni önök is, mint ahogy én is tegnap tettem családpalotán, aki teheti nagykáta is környékén, smuk fogok találkozni, Péntek délután, és együtt fogunk az önök rendelkezésére állni. Ugye most a COVID híreknél nem mondtam el, de nagyon sok mindent feloldottak, nem kell a közterületen maszkot viselni. Itt, hódmezővásárhelyen minden olyan polgármesterre bizott intézkedést fel fogunk oldani, amit a kormány nekünk megenged. Majd nap a piacon én még használtam maszkot, de kérdezték az árusok, hogy meddig lesz kötelező, mondtam, hogy ha rajtam múlik, azonnal megszüntetjük. Tehát én most azt látom, hogy az adatok, a járványadatok ezt lehetővé teszik, úgyhogy mi nem fogunk szigorítani, de önök, és ha már itt tartunk búcsúzó, hadd mondjam el, hogy a két oltás sem jelent teljes védettséget. Nekem egy nagybátyám két oltás után 80 évesen covidot kapott, kórházba került, tehát ez nem véd, lényegesen enyhébb lefolyású betegséget eredményez azoknál, akiket beoltottak, de hát még halálok is vannak, mint ahogy a Fidesz ezt e, nyilvánosságra is hozta egy táblázatban, egy hamis táblázatban. Ja igen, hát a kínai vakcináról még azt nem mondtam el, de azt önök jó, ha tudják, hogy ugye az Kínában sem tesztelték 60 év fölött, ez a típusú vakcina, ez a 60 év fölöttieknél sokkal kevésbé hatékony, ezért van az, hogy nagyon sok országban harmadik oltást is indokoltnak láttak, illetve tesztelik az embereket, hogy mendig van a vérében ellenanyag, itt nálunk ennek ellenére 60 év fölöttieknek adták nagy számban, de csak egészségeseknek. Pontosan azért, mert tudták, hogy a, ez a kínai vakcina ez nem olyan hatékony az esetükben, mint a Pfizer, ezért a betegeknek pfizer adtak. Ezek után nem lehet csodálkozni, hogy a Pfizeres betegidősekből több halt meg, mint a kínai is vagy szinofarmos egészséges idősek közül. Tehát természetesen ezért rendkívül hamis félrevezető statisztika volt, de egy valamit mindenképpen szeretném még egyszer, hogy az enyhítéssel együtt is. A maszkot nem kell viselni azokon a vásárhelyi utcákon, ahol alig van ember. Én innen el tudok menni a főtérig úgy, hogy legfeljebb, ha egy-két ember mellett megyek el másfél méteres közelségben. Egy-kettő, nem több. Tehát itt maszkot viselni nyilvánvalóan nincs különösebb jelentősége, nincs értelme. De ahol? fertőzés veszély van, ott viseljenek kérem továbbra is maszkot, fertőtlenítsenek és tartsanak távolságot, az óvatosság tehát még akkor sem állt, ha oltva vannak, nem beszélve arról, akik még nincsenek oltva. Úgyhogy, járványveszély van, most is halnak meg Magyarországon minden nap, 40-en, 50-en, bármennyien is, de sokan. Én arra kérem önöket, hogy tehát videhezzanak, de itt vásárhelyen is és mindenütt örülünk annak, hogy enyhítés van, örülünk annak, hogy lecsökkentek a halálozási számok. További újszakát kívánok önöknek, és egy hét múlva találkozunk, aki pedig pénteken tud eljönni, nagykátáros, mukérzsebettel fogunk ott az önök rendelkezésére állni. A viszlátásra!